0: Hoy vamos a hablar de Salvar a Soldado Ryan, un programa que lo teníamos pendiente. Nos salió primero el de Bruce Willis porque era cuestión de actualidad, pero hoy ya nos metemos de lleno con este peliculón del 98 de Steven Spielberg, ¿verdad, Jaime?
1: Eso es, sí. La, No lo sé, yo os diría que si tuviéramos que hacer un top del, del cine bélico, no sé en qué puesto pondría al Soldado Ryan, pero entre las cinco mejores películas que yo he visto de guerra, sin duda. Sin duda. Y luego, si queréis, explicamos el porqué de la importancia de esta película claro. también. Y por qué se nos muestra, después de haber visto Apocalypse Now, por ejemplo, que quizá era y sigue siendo la cumbre un poco, no sé si del cine bélico, porque habría que hablar qué es el cine bélico, pero sí el cine con guerra adentro. ¿Sí? Tenemos una película como Platón, por ejemplo. Tenemos un peliculón, para mí posiblemente esta sí que es la primera, Aunque no sea. y está rodada como Los Ángeles, que es Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick. Y esa sí que es una gran película antibelicista. Podemos hablar de muchísimas cosas que nos supone salvar el soldado Ryan. y yo creo que sobre todo también hablar de lo que nos supuso la primera vez que la vimos, porque yo creo que eso es lo importante. A día de hoy, digamos que toda película bélica que se vaya a estrenar se mira por el rasero de salvar al soldado Ryan hasta los últimos de Filipinas también verdad
0: Todas. <risa> Lidas. Lidas.
2: y algunas tienen mucho que perder ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿cuál fue la impresión que tuvisteis cuando, cuando visteis? Estamos hablando ¿verdad? de soldado Ryan ¿no? Sí, el últimos de Filipinas. Ryan. Sí. Eh, no, 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 no. Eso viene después.
1: <risa> Yo es que
0: creo que a todos nos queda la escena del desembarco de Omaha ¿verdad? Que es que ha cambiado la historia del cine. Es que porque eso... luego de hecho estaba estaba viendo algunos comentarios que ha hecho gente que decían que que a la hora de rodar la película querían hacer, para que no bajara mucho el, el, el rollo que lleva la película, que la batalla final tenía que por lo menos ser similar o que de alguna forma, pero yo creo que lo
1: que nos ha quedado a todos es el desembarco en Normandía. Para ¿verdad? mí los primeros 20 minutos eh, son los que de algún modo reconfiguran lo que es el cine bélico a partir de entonces. Es decir, se va a exigir eso a, a partir una de ahora, verdad. A partir del año 98, todos los todos esos momentos que ya habíamos visto muchas veces en el cine, algunos maravillosos, insisto, porque parece que se le echa de menos a una película como Apocalypse Now. Eh, con todos sus pues helicópteros. Es un programa aires. de apocalipsis ahora. Es que creo que es una película <risa> también no, que no, no, da, no, no. da igual o más juego que esta. ¿eh? Eso también es verdad. Pues para otro día. Pero que la grandeza de esos primeros 20 minutos, y nos pasó muchísimos cuando lo fuimos a ver al cine, también depende de qué edad tuvieras. ¿no? Yo ¿Mm? por aquel entonces ya era una persona, no voy a decir madura, pero con, bueno, ya con cierto criterio, tendría 18, ¿Cómo 19 años. La edad, no, no, para nada. Estoy, <risa> estoy haciendo una confesión terrible y es que <risa> era ya mayor de edad cuando vi una película estrenada <risa> hace 25 <risa> años. Pero la sensación que yo tuve es en esos primeros 20 minutos es la de que no quería estar ahí. Es claro. decir, es la sensación de que me han cogido a mí, me han puesto un casco en la cabeza, me han dado un fusil y me han dado una patada en el culo y diciendo, métete de lleno sí, en el horror. Porque muchos de
0: esos no, era, no eran profesionales en aquel momento. Es que no tiene un ejército profesional en Estados Unidos en aquella época, con lo cual muchos son reclutas. a Hay un
2: tema bastante curioso y es que es la reacción del público. Yo la recuerdo perfectamente cuando la vi, fui a verla solo, me acuerdo. Eh, la vi en Los Renoirs de Votrolaminos, de hecho, para más, para más, para más precisión. ¿Siguen estando ahí? Y, no. no, no, han desaparecido. No. Y me pareció impresionante porque la gente estaba hablando, empieza la película y durante los siguientes 25 minutos no se escucha se absolutamente miedo, nada. Y solo cuando ya acaba la escena se oye al público. Y el público lo que se oye es suspirar. O sea, ha terminado. O sea, en conseguir que toda una sala quede en suspenso durante 25 minutos es... Muy difícil. ¿Verdad? Yo, Jorge, recuerdo que cuando
3: yo, la vi, yo la vi, no recuerdo que cine, pero en pantalla grande. Cine más así, De centro comercial, pero con pantalla bueno, grande. Tampoco pasa nada, no tenemos que ir todos <ríe> al Renoir. Y yo recuerdo que hay una escena que se quedan de esta especie, de, no recuerdo el nombre que tienen, esta especie como de X de hierro que ponían en las playas. Ah, se sí, llaman,
0: ¿no? Sí. no te lo pierdas, <risa> se llaman
1: erizos checos. El erizo sí. checo. Eso, creo, que eso, que los tienen, creo
0: que luego se han puesto eh, expertos militares a analizarlo. No es por romper la magia, pero parece ser que están puestos al revés.
1: Ah. <risa> <risa> pero bueno Era por el negativo, negativo de la las fotografías dar, sí. ¿no? a lo mejor, sí, Hay claro. un
3: momento que están protegidos Por decirlo de alguna manera, detrás de un erizo checo De estos con los balazos pa, 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 Que no se, no pueden salir ahí. Y yo recuerdo que la sensación que tenía es que yo estaba ahí
0: O sea, como ¿verdad? de que me, va a dar,
3: me, me van a meter un balazo En cualquier
0: momento, era tremendo aquello Porque lo que, lo que querían eh, Bueno, iba a hablar un poco del reparto Pero bueno, seguimos con esto eh, Lo que querían transmitir es el miedo, ¿verdad? Y es un poco lo que, lo que os ha comentado Jaime al principio, dicen es que no queremos estar ahí y también tiene un poco que ver con la composición del ejército de Estados Unidos en aquel momento. Había sido un país tradicionalmente aislacionista, habían tenido la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hasta que no les bombardean en Pearl Harbor, ellos no tenían muy claro si iban a entrar en guerra, luego podemos decir si iban a entrar o no, pero no tenían un ejército profesional, entonces muchos de estos reclutas, es gente llevada, a, a. obligados. De hecho, incluso nuestro Tom Hanks, luego nos damos cuenta que nos va hablando toda la película, en plan de, ¿a qué se dedica este hombre? ¿Cuál era su profesión antes de meterse aquí? Porque es una auténtica mala bestia, es un, es un superhéroe. Pero resulta que no era un, un soldado profesional. Y lo vemos en gente que no quería estar ahí, como os comentaba
1: Jaime, ¿verdad? Yo no sé si, claro... Cada vez que vemos una película bélica y vemos a gente sufrir muchísimo en ella, como es en este caso, y no solamente en esos primeros 20 minutos, porque luego tenemos algunas muertes, por ejemplo la del médico de ellos, que es también bastante sobrecogedora. Pero siempre surge la etiqueta de, es que, ah, vale, es una película antibélica. Antibélica porque se está viendo sufrir a la gente. Y yo creo que, lejos de eso, no te voy a decir que sea una película probélica, pero en todo caso yo creo que Spielberg... Sí que quería decirnos que hay guerras que hay que luchar y que merece la pena luchar. Esto de que merezca la pena, es decir, salvar al soldado Ryan tiene que ser algo que merezca la pena. Dice Tom Hanks en un momento dado, ojalá que invente algo que salva la humanidad y tal, y que verdaderamente merezca la pena que nosotros, este pelotón de cinco o seis personas, vayan a arriesgar la vida... Por él, ¿no?
0: Porque está en el mismo universo que la lista de Sindler. Entonces, te está contando Steven es que, Spielberg por qué merece la pena yo, eso, ¿verdad?
2: Yo creo que allí es importante, acabas de decir además la lista de Sindler, contar por qué Spielberg aborda esta película y sobre todo en el momento de la carrera en que, en que lo aborda. No, sí. Yo creo que a Spielberg siempre lo habían... Mira, a Spielberg le pasó algo muy parecido. Creo que está entre Jurassic Park y Amistad, que lo grabó ahí en medio. Sí, pero lo, lo importante de Spielberg es que tuvo una experiencia muy similar y no lo estoy comparando, pero tuvo una experiencia, una vivencia muy similar a lo que pasó con Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock nadie lo tomaba en serio en Estados Unidos. Tuvo que venir Daniel, eh, Truffaut y, y bueno, otros críticos que cayeron de cinema para reivindicar a Hitchcock como un gran director. No lo reivindicamos dentro de una claro, semana
0: nosotros, pero bueno, sí.
2: Pero justo, pero para decir, no, no, aparte de entretener, es un gran director. A Spielberg no le dieron, no dieron cuartada. y de hecho, esto a Jaime lo sabe perfectamente, del nuevo Hollywood, los estudios estaban esperando que cayeran... Todos los directores. Habían caído todos. Había caído ya Martínez Scorsese, había caído Coppola, habían caído todos. Pero Spielberg se, manti- se mantenía gracias a la taquilla. Tenía el respaldo del público. Y claro, es muy difícil que un director pues, caiga cuando consigues tantos millones. Además, entonces, eh, disculpa, dale, dale. entonces, ahí ocurre una cosa. Y es que él le habían negado todos los premios, todos los galardones y todos los reconocimientos. Entonces llega un momento en que abre una nueva etapa ¿Mm? que es que labra con la lista de Siddler. Y entonces habla de la lista de Siddler abre Amistad, abre El soldado Ryan y abre Múnich. ¿Y qué son? Es el holocausto, es la esclavitud, es la guerra y es un tema muy peleagudo. Y es si se puede matar a los terroristas, que es un tema muy delicado. Yo creo que es la parte más seria de, de, de Steven Spielberg. Yo creo que es fundamental porque además El soldado Ryan tiene una particular una particularidad respecto a la lista de Siddler. Y es que la lista de Siddler, a pesar de que hayan tantos Oscars, a pesar de que el público fue en masa y se lo reconoció. Hubo muchas críticas. Y ya salto, de manera muy breve. Le dijeron que el humo que había era el humo de los trenes, no era el humo de las chimeneas, de los crematorios. Le dijeron que cuando salía, sacaba las duchas, salía agua, no salía gas. Y le dijeron que todos los judíos que conocíamos a lo largo de la película sobreviven al final de la película. Spielberg, yo creo que toma nota de estas críticas y entonces salta al soldado Ryan. A mí me parece que el soldado Ryan es la menos Spielbergiana de todas las películas uh-huh. de Spielberg a lo largo de toda esa. Mata a todo el mundo en la película. Sí. No Vaya, tiene ni una sola spoiler. confesión. Spoiler, bueno, pero sí, <risa> ya sabes lo que vamos a escuchar. Y no tiene ni una sola confesión. A mí me parece una película brutal. O sea, él se propone mostrar lo que es la guerra. Y la, y la muestra de una manera cruda y, y Hubo paliativos. una crítica que Total. se hizo
3: en su día, yo la recuerdo, la prensa, y era, nos, luego ya no nos llama la atención, por lo que se ha hecho después. Eh, es una de las primeras películas que muestra heridas, mutilaciones, o sea, un tipo que, por ejemplo, la metralla le corta la pierna y lo ves en directo. ¿Eso se criticó? O sea, era incluso no sé si tuvo alguna clasificación, porque no era habitual, a ver, antes la película bilical que moría se caía al suelo muerto pero no veías la herida abierta, no veías esa,
0: esa tanta sangre, por así decirlo. Tuvo crítica de como película demasiado violenta, recuerdo. Es que digamos que esta película, lo que le llegó al gran público o gente que lo ve de forma un poquito superficial, es el realismo que le metió a Ese realismo no era habitual hasta entonces. Hasta entonces sí. Sí. no habíamos tenido esto. Y aparte, lo que se estaba contando Javi es en la época en la que Steven Spielberg de alguna forma quería hacerse maduro. Ya no estaba haciendo pelis solo de entretenimiento, sino que no las, las hacía más serias. La primera película seria el, el, ¿La lista de Sindler viene antes que esta? Sí, es de la, sí, la primera.
1: Claro, entonces pero, era pero como ten, la nueva época. Ten, ten en cuenta que rodó la lista de Sindler y Parque Jurásico a la vez. Sí. Prácticamente. Es decir, él estaba en Polonia rodando sí. y a su vez, de madrugada, lo que hacía era ver el resultado, el copión de lo que se había rodado por otro lado de Parque Jurásico Montanada y entonces, y, y fueron dos películas montadas a la vez, una le llenó de prestigio en su día y la otra le llenó bueno, de dinero, bueno. y yo creo que también un poquito de prestigio porque Parque Oye, Jurásico vamos a hablar un un bien Quería, pues no, nada, para, para
2: reforzar un poco lo que tú decías si sí hubo un intento anterior, fue el Color Púrpura pero no le salió bien sí
1: bueno, es de él y la hemos sí, además, Esa, todos, esa es tuvo, tuvo un, no sé si récord, pero vamos, estuvo como más de 10 sí. categorías nominadas. No, no, le, no, no le dieron ni uno, ni siquiera Juan. en los apartados más técnicos. Esto fue Juan el exitazo espantes. de
0: taquilla. Mirar, 70 millones, que ya está bien en aquella época, de presupuesto, pero ha recaudado casi 500 sí.
1: hasta la fecha. O sea, que, sí, es que eso, es un caja con esto. ¿eh? Es un clásico contemporáneo al final. Y yo creo que cuando Steven Spielberg toma la decisión de hacer una película así, es porque sabe que que al final eso va a crear tendencia. Es decir, Spielberg, claro, cuando elige un tema es muy consciente de que es Spielberg.
0: claro Pero luego amplía el universo del soldado Ryan con Band of Brothers
1: Exacto, y con sí. The
0: Pacific, bueno. que son criaturas suyas, ¿verdad? Él es eso el, es,
1: sí, el sí. productor o... Sí, sí, sí. Y, y en todo caso, además, y ya no solamente son las películas y Tom Hanks creo que también estaba metido eh, por lo menos en Band of Brothers. Bueno, es que sale su hijo, me de, parece. Y, sí, estaba en labores de producción y tal. Y ellos, eh, de repente, bueno, tomaron mucha conciencia a la hora de reivindicar pues a esta gente anónima, ¿no? Que acabó, bueno, pues, liberando Europa, ¿no? Así, dicho. Bueno, eso hablamos al final del programa. Eso, si, si era si queréis, hablamos, histórico o no al final. Eh, si hablamos Un, un, luego, un, un momento pero, sobre la producción. Eh, sí.
2: Vamos a ver, Steven Spielberg fue la primera vez la primera vez, que renunció a unas ganancias. De hecho, lo primero que dijo fue el soldado Ryan probablemente sea un fracaso Así. ¿Ah, y dijo que cobre todo el mundo todo el equipo antes que yo y de repente se encontró con un éxito sin paliativos
0: una cosa que quería contar yo, vamos a ver el reparto es la leche, pero a día de hoy más que otra cosa, sí. es decir, porque tenemos a Tom Hanks que era la superestrella al momento, bueno, es que Tom Hanks siempre ha sido la superestrella al momento, tenemos a Matt Damon que ahora es una superestrella pero justo en el momento del rodaje no lo conocía nadie, de hecho es muy curioso porque la película empieza con la escena del cementerio y es muy guay, el abuelete este que se queda aquí llorando delante de la cruz y dice, gente murió por mí y tengo que haber hecho... No sé si he llevado una vida digna o no. Se parece un montón a, a Matt Damon. El tío sí, está lo que pasa, en el legido, a ver yo voy,
1: yo voy a hacer una pequeña confesión. Yo fui a ver la película al cine. Matt Damon sabía quién era, pero lo justo de alguna película. Además, creo que ese fue el año de su consagración no, no, porque no le habían, dado, Hunting, no, le habían dado el Oscar al mejor guión. A Elia, a Ben Affleck, por ¿Sí? cierto. Sí, sí, colegas. Sí, sí. Pero se todo antes. Por el guión de de Will Hunting. Sí. Digamos que coincidió todo más o menos en, sí. en el espacio de unos cuantos meses. Pero yo cuando fui a ver la película y veo el inicio, y veo a ese señor mayor que se derrumba en el cementerio de Normandía con sí. todas esas cruces blancas inolvidables, y acto seguido lo que vemos es la, la mirada de Tom Hanks... Sí yo pensé, este señor mayor es Tom Hanks. Que decir, no, ¿Cómo se parece este señor a Matt Damon? Y digo, bueno, no? ¿os, ¿Os pasó a vosotros? No sí, tan yo creo que nos pasó a todos.
2: ¿no? Nos pasó a todos. Yo, espos-
0: yo creo que no la vi en el cine, la de Bidbert después. Entonces a mí ya me dio la sensación la primera vez que la vi cómo se parece este tío a Matt Damon porque ya era famoso Matt Damon. Claro,
1: pues eso puede ser. Pero al principio, además yo creo que juega con esos Spielberg. Claro, pero es si- decir, bueno. él, él trata un poco de no. jugar al despiste, más que nada para que no sepamos cómo acabó aquella historia. Pero es que ¿no?
0: estaba hablando del reparto y hay mucha gente que se hizo famosa después. Tenemos a diesel
1: que luego ha sido una estrella de acción Caparso Caparso pero
0: pero aquí tiene una eh, está totalmente desconocido en el sentido que, que hace este tío este héroe de acción que aquí estaba fuerte, pero no tan fuerte, eh, nos cuesta... O que venía rapado, ¿Cómo? es decir, es su, es su identidad, pero nos cuesta ahí. Es que, es, es, que, es, que Diesel es un
1: actor de... O sea, al final es un tío que ha hecho sus... Ha eh, estado en escuelas de arte dramático y tal. Mm. Es que, claro... Cu- cuenta
0: cómo sal, saltó a la fama, porque rodó un corto muy, muy muy chulo en su momento, ¿verdad? Que se llamaba Multiface o algo... Hizo un corto muy
1: guay. Yo sé, yo sé que el estrellato a él, sí. si no que nos corrija a alguien, que a eso a la gente le encanta... No, yo creo que fue con Pitch Black. Beach Black
0: si antes que Fast and Furious, me
1: parece. O sea, no, sí, sí, eso seguro. No nos se hemos me sí. metido en ese momento. Eso seguro. Todavía. Y yo creo que esa es la primera gran película de acción de él. Pues también sale Pero... Brian Cranston, que sale sin un sí, brazo, sí, en un, pape, sí. un papelito pequeñito. pequeñito sale sale Ted Danson, claro. por ejemplo. Ted Danson, claro. por ejemplo. Ted Danson. Pero, Pero bueno, ya lo conocíamos de Pero por ejemplo, sale Paul Yamati, que también sale en una minisecuencia. Y es verdad que en este caso. Que sale gordito ya. Siempre ha estado igual ese hombre. Yo lo he visto en películas anteriores. Yo creo que aquí lo que
2: hace Spielberg es recoger una tradición norteamericana de toda la vida, que es recoger una gran estrella y rodearla de grandísimos secundarios eso sí. lo vemos pero, pero 12, todos los secundarios hacen todo. estrellas después sí sí pero todos estos mira doce del patíbulo mira a los siete magníficos
1: Uf, o sea, pero,
2: pero no eran que,
0: famosos en aquella época ese reparto luego salta
2: por ejemplo Charles Bronson luego salta estaba en los ah. siete magníficos que por cierto Charles Bronson muere con Vin Diesel por ayudar a ah. por pero, ayudar a una niña
1: pero por ejemplo no sé no, o sea es un Es un muy buen reparto. Esto me ha recordado un poco cuando el otro día hablábamos de de depredador y de cómo los secundarios. Pueden resultar inolvidables con un par de pinceladas. Sí. Por ejemplo, tenemos también el personaje de Tom Sizemore, mola un montón, también, porque es un tío además que tiene una mirada. Pero esta está toda
0: la película, es un secundario sí, secundario. Sí, sí, sí.
1: El personaje de eh, Ray me parece que se llama, que es eh, Edward, Edward Barnes, Barnes que sí. digamos que es el más díscolo del grupo. El personaje de Caparso, que muere por salvar a una niña. En una secuencia, por cierto, que yo estoy Bien. seguro. Que, vamos, es que además le he visto hace poco que Spielberg tuvo muy en cuenta la chaqueta metálica. metálica, Es que es prácticamente calcado lo mismo. Ves a un soldado y ves la ejecución a cámara lenta prácticamente. Y claro, es de una… Impotencia terrible. Es ¿no? que
2: yo creo que ahí hay en esa escena yo creo que estaba la chaqueta metálica y luego yo creo que en soldado ryan luego lo que tiene bastante interesante lo que es bastante interesante es que la última parte sí que tiene que ver con los sistemas magníficos, o sea de, de repente esa o sea, eh, hay una hay una para preparar todo tipo de trampas para luego hablamos de eso pero que, y tiene mucho también del ¿No? cine
1: de un poco pues un poco del del viejo cine de, de, del oeste de John, Ford, de, de John Ford y de y de Howard Hawks y de Sam Peckinpah toda Just esa Ford. comunión masculina que se da entre tíos que saben que van a morir y dicen pero si vamos a morir vamos a hacer una buena obra como decía sí. Leonese bueno luego eh, vale, la pero no, final. A por, va, Sí, pero, pero bueno.
0: vamos a ir un poco en el momento histórico
1: oye una decir. cosa dime eh, yo creo que o sea momentos no sé eh, pero es que al final el desembarco de Normandía al final el, y hablo del que nos da Spielberg nos deja cuatro o cinco imágenes que es que no. es imposible de que se te borren. El tío buscando su brazo.
0: Sí, pero sí iba a contar luego el desembarco, pero iba a contar un poco el, el Ah, yo pensé que histórico. ya íbamos no, a ir a no. de la película. Vamos claro. a hablar primero de. Vamos a ver, eh, desde un punto de vista histórico. Eh, los aliados siempre se ha dicho que los vencedores eh, cuentan el, son los que cuentan la historia
1: la historia entonces, la escriben los vencedores decían en
0: entonces eh, de alguna forma en el cine occidental nos han dado una importancia a los aliados No digamos ya en el en la huida en Dunkirk pero que han quedado un poco como los que ganaron la Segunda Guerra Mundial cuando, y les han quitado un poco de importancia pero a los, los al, rusos. Los aliados son todos. Bueno, sí, los aliados. Digamos, los Estados aliados de Estados Unidos y, y Inglaterra y un poquito del ejército francés, luego había polacos Canadá y tal. Y pero, entre otras cosas, recordamos que este, este desembarco... Lo llevaba pidiendo Stalin, creo que dos años, ¿verdad? Y sí, lo... era
3: la, bueno, la apertura del... Sí, ver, el segundo tenía, frente. El segundo frente. En realidad, bueno, ya estaba en cierto modo abierto porque ya en Italia habían desembarcado, pero en bueno, Italia quedaba muy al sur, era... difícil definitivamente... sí. De hecho, estos han estado en Italia, dicen. que eh, Bueno, antes de decirlo del ejército profesional, eh, creo que el ejército americano se fue bregando poco a poco, hubo varios desembarcos previos. El primero sí. primer fue Marruecos. sí que les respondieron los franceses por hacer el paripe y mataron a 500 hombres. Luego sí. se rindieron. <coughs> eh, luego el desembarco en Italia, que fue también bastante desastroso, eh, Luego en Anzio t- ahí les dieron duro los alemanes. Entonces ya los americanos, habían, y también los británicos, habían acumulado algo de experiencia en desembarcos de estos anfibios, sin, que Sicilia, era muy arriesgados. O sea, Sicilia no sí. hubiera sido posible. Evidentemente, vida. era eso. Entonces, bueno, pues era la apertura. claro. En este caso, Normandía, bueno, la zona norte de Francia, Claro desde ahí estás realmente muy cerca del norte de Francia, de París y del Rin, ¿Sí? estás hablando de unos pocos cientos de kilómetros, era ya pues
0: acosar totalmente al, al Los alemanes rey. no se esperaban, parece ser que les liaron un poco con la contrainteligencia Por no se esperaban, de hecho Rommel era el encargado de la defensa en aquel momento y estaba de vacaciones, parece, parece
3: que Rommel estaba, Rommel era el más convencido de que iba a ser Normandía Sí. Uh-huh. El paso de Calais, que es el más estrecho Era imposible desembarcar ahí Porque es que aquí estaba ultrafortificado No había manera de acercarse Entonces Rommel hizo una, bueno, el famoso muro atlántico Este alemán, que es. había fortificado una chapuza Luego, es decir, había muchas, había muchas Fortificaciones en la zona de Calais Pero claro, había sido a lo largo de toda la costa francesa Que es enorme, hasta Alvidasoa, pues bueno, muchas veces había Unas trincheras, unos búnkeres y ya Rommel le mosqueó bastante Normandía porque empezó a hacer cabalas y dices, ¿yo dónde desembarcaría si no Pues, pues por Normandía. Porque está relativamente cerca dices, ¿no vas a desembarcar en Burdeos o en Biarritz, que estás a 800 kilómetros de París? Y bueno, pues ya empecé, mandó a reforzarlo. Las tropas alemanas en Normandía eran bastante... eran o reclutas nuevos en gran medida y luego reservistas. No era, luego tenía una cantidad de divisiones que te mueres armadísimas en el sur de Francia, que no pintaba nada, pero bueno. Y... Lo que tuvo claro Rommel y le dijo a Hitler es que el desembarco iban a ser las primeras 24 horas. En las primeras 24 horas había que echarlos al mar a los aliados. Si pasaban 24 horas y tomaban cabeza de playa, Esto vale. no, no, les no movieron echa- no los ¿verdad?
0: En sí. algún momento tuvieron un retraso a la hora de tirar las divisiones Panzer y eso parece ser que... Bueno, hubo mucha contrainteligencia porque, efectivamente, ahí hubo un espía español, el
3: famoso Garbo, creo que se llamaba, Justo, que, era, que estaba, ¿Carbo? hizo un montaje con el ejército este no que eran con nuevo, hinchables también. para hacer creer a, a, al alto mando alemán y a Hitler, no todos picaron, pero Hitler sí, de que el desemba- que de Normandía era una distracción, que en realidad el desembarco de verdad iba a ser por Cali. No todos picaron. Rommel, cuando le cuentan lo que están desembarcando y lanzando,
0: dice este es el desembarco de verdad. O sea, el otro no es... ¿Por qué... Los, los aliados que tenían todas la, las de ganar en este momento, porque tenían la mayoría del ejército alemán, estaba en el frente este. Eh, habían tenido muchos años, un par de años, para prepararlo, porque lo pidieron el 42 Stalin y tarda hasta el 44, eh, es el desembarco. Luego han probado, como nos comentaba Jorge, el desembarco en Sicilia. Recordar que, que Churchill estaba traumatizado por el desembarco falló de la Primera Guerra Mundial de Gallipoli. Lo vemos en todas las... En todas las biografías que hacen de él que de hecho él era el que más reticente era de, de, no de, quería, a, de hacer el desemborco le daba uh-huh. muchísimo miedo y, y esta, este desembarco en la playa de Omaha parece ser que fue de las pocas playas que, que se le atragantaron a los aliados otras fue casi un, un paseo ¿verdad? no fue en todas bueno, mal bueno en las de, sí, las de los americanos fueron las más duras
3: el desembarco, era porque realmente la defensa alemana estaba en la línea de costa prácticamente claro. en las playas y demás luego hubo otras eh, la de Caen por ejemplo que desembarcaron los británicos pues fue, casi desembarcaron sin mucha oposición el problema es que la oposición alemana estaba luego en la ciudad de Caen que se, claro. ahí estuvieron como dos meses pegando
0: tiros y, y, y esto no viene, no viene a a, a quitar un poco eh, valor a esta fantasmada que tenía Hitler que estaba amagando con, con tener asustados a los, a, los, a, a los ingleses porque les iba y luego nos dimos cuenta que era imposible la operación Si Lion jamás iba a poder eh, invadir eh, Inglaterra porque no tenía los medios, de hecho los aliados, que, perdón, sobre todo Estados Unidos que tenía todos los medios posibles, se tiraron dos años preparando la invasión y en algunos sitios les costó.
3: Claro, porque fue un tema logístico tremendo. Primero hubo que claro. llevar... El Reino Unido hizo como de macroportaviones por así decirlo. Entonces hubo que llevar eh, no sé cuántas hombres. Y ganó a tener un millón de hombres los americanos. La logística para alimentar a esa población, eh, el armamento, el equipamiento... Claro, pues, pues casi dos años de preparación. O sea, los alemanes fueron...
0: jamás habrían eh, invadido Inglaterra, en realidad. Uy, no tenían no ni, pero... ni armada, casi. O sea, no tenían eh, el... el pues no tenían barcos, prácticamente.
3: Bueno, es que no fue una cosa tampoco de grandes barcos. Eh, la, el desembarco en Normandía fueron, bueno, cargueros, luego las famosas lanchas de desembarco. Que vemos aquí, que además no? utilizaron lanchas de verdad, por lo visto en la película, o sea, de, de las sí, tan de, de la época. Eso es. Luego pusieron los acorazados por detrás pegando cañonazos, pero tampoco pintaban gran cosa realmente. Y luego la aviación,
0: claro. claro y, los... y lo que vemos en un desembarco es lo importante que es eh, la defensa, es decir, que con un nido de ametralladoras. Que es básicamente pero, uno o dos nidos de ametralladoras el, el, la escabichina que puedes hacer, ¿verdad?
2: Pero ahí hay, que tener en cuenta, hay que tener en cuenta lo que era el frente, eh, la, parte de, la parte de Francia. Y yo creo que el soldado Ryan refleja muy bien no solamente el desembarco, sino los días posteriores. El desembarco a Normandía, al final, lo que mueren a, 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 en toda la operación son más o menos alrededor de 10.000 hombres, ¿vale? Y desembarcan alrededor de 132.000 hombres en, 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 a lo largo de Normandía. Se pierden un poco menos 130. de un 10%. Sí, pierden muy poco. Y en Omaha se calcula que mueren alrededor de 2.500 soldados. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Y eso me acuerdo yo que un día hablando con Anthony Bieber, que era historiador, sí. dice: Bueno, la mayoría de la gente piensa que en el desembarco de Normandía lo peor fue el primer día. No. Lo que vino después. Lo fue lo que vino después. ¿Por qué? Porque en Francia era el retiro para, so- para las eh, unidades quemadas del Frente Oriental. Y por eso había tantas unidades panzer y, y por eso tanto, había tantos soldados alemanes y fogueados. con experiencia, claro. Con experiencia. Entonces, eso es lo que les llevan directamente al día siguiente, que es lo que encontramos en el combate final a las, a las, a las unidades americanas. El único momento en que en el frente occidental las, el número de bajas está igualado al, al número de bajas alemán fue en, justo en esos dos días siguientes, tres días siguientes. Porque se encontraron con unidades muy fogueadas que estaban allí de descanso y se encontraron con la invasión. Pero Volviendo un poco a la película, para claro, si ahora quería volver a la película, es que quería contar los que había, antes. Porque antes hemos mencionado las películas bélicas que había y a mí me parece importante subrayar el gran hallazgo que hace el soldado Ryan. Hay dos mitos en la Segunda Guerra Mundial cuando nos referimos al Frente Occidental. El primero de ellos es la resistencia francesa. Se tiene que crear, De Gaulle lo impulsa precisamente porque Francia cae en muy pocas semanas, luego se forma el régimen de Vichy y luego está el colaboracionismo francés. A ver cómo borras tú todo eso de, del pasado. Entonces se crea el mito de la resistencia francesa que existió, fue importante, pero, poquito, ¿no? pero no fue tan fundamental. Y el otro mito es el desembarco de Normandía. El desembarco de Normandía nunca ha sido desacreditado. Fue el gran éxito de Occidente, el gran éxito norteamericano. Hasta que, y aquí hay un libro que probablemente lo conoce que es un, un libro de Max Hastings llamado Overlord, que salía el, sí. en la década de los 80, que, que empezó a preguntarse qué es lo que pasó realmente en Normandía. Y descubre que en la playa Omaha hubo una verdadera masacre. O sea, caen 2.500 tipos, o sea, la primera, la primera oleada. Y eso es lo que recoge Spielberg. Y por eso cuando se habla de, de, de por ejemplo, hablábamos del cine bélico, dices, bueno, es que Spielberg no solamente te cuenta lo que es una guerra, porque te la cuenta tal cual. Sí. Mira, antes mencionábamos Apocalipsis No, que para mí es una de las grandes películas bélicas, pero... Yo no creo que nadie se crea que Vietnam sea Apocalipsis, no.
0: No. De hecho, yo he visto nadie, programas de gente veteranos de Vietnam analizándolo y dice, bueno, esto es una cosa muy, no tenía, ¿no? muy psicotrópica. Es, casi.
1: es que tiene esa vocación más experimental sí. también la película. ¿eh? Claro, o sea, y es otra historia. Es de otra meterte historia. casi como en un circo. Bueno, muchas claro, veces, Pero, bien. Lo, que estado, pero eso lo que estábamos pendiente, es
0: claro, vamos a hablar de la escena esta
2: ya. Claro, entonces, si vamos a hablar de eso, Soldado Ryan desmitifica un mito que a mí me parece, valga la redundancia. Me parece bastante importante y luego te muestra la guerra como era, y además te la muestra la guerra. Y acabo, ¿vale? Yo os doy paso. En la, no te me, he me he enrollado, me he enrollado. No, En la no, Segunda no, no. Guerra Mundial, porque ¿cuántas películas desacreditan la Segunda Guerra Mundial? Sería muy interesante verla, porque las hay de la Primera Guerra Mundial y las hay de Vietnam, pero de la Segunda Guerra Mundial.
0: Lo que no hemos visto es gente que le
2: quite importancia a. Jaime, Jaime
0: las conoce sí. y son desde el punto de vista alemán. Pero, a Stalingrado ¿A Claro, lo que, que quería Santa hablar República, al final, ¿no? pero eso, claro, yo, eso lo dejamos para el final del programa. Realmente la importancia que pudo tener en el, desen, en el, en el desenlace final de la guerra, o, o qué es lo que produjo este desembarco de, de Normandía. Porque en realidad ya los, 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 los alemanes estaban perdiendo la guerra y, y el batacazo se lo habían dado en, en Stalingrado. Y estos se han hecho... Eh, de, pues que, la verdad es que estuvieron mareando a Stalin durante dos años, es verdad que no se podía hacer antes de hecho muchos te lees el, las biografías de Churchill y el tío te cuenta que es que realmente esta operación que en algunos momentos les salió bastante mal, les costó dos años planificarlo, es que no tenían estas, estas lanchas, no las tenían construidas todavía Por eso comentaba que que fue una fanfarronada de Hitler asustarles a los los ingleses con que les iban a invadir porque no tenían estas lanchas para invadirles en aquel momento. Les estaba tirando aviones para ver si se rendían todo el tiempo. Es un poco el mito también de Dunkirk que ganaron la guerra o sobrevivieron es que, ahí o de ¿no? dejaron huir. Creo que, creo
3: que Anthony Bibor lo comenta. El eh, la, la desembarco salió bien y salió mal. O sea, globalmente salió. Sí. Lo que pasa es que del alto mando aliado, creo que Hastings lo compara con el alemán, era, que era mejor el alemán como, o sea, como estratega. ¿sí? Tenían un plan maravilloso. Tú haces un plan en una mesa, como aquí, haces un desembarco. Luego está la realidad. Tampoco sabes cómo va a responder el enemigo. Entonces, pues al final lo que funcionó fue pues el desembarco en las playas en fuerza bruta. Hubo una chapuza previa, pues estar antes de la playa, que fue de madrugada cuando lanzaron a miles de paracaidistas. Es verdad, eso se cuenta mucho. Sale mucho. después en la película en un momento y aquello fue un horror. O sea, se estrellaron un montón de aviones, acabaron todos dispersos.
1: Era un desastre. Los de hecho, caidistas. Jane Ryan es paracaidista, si Sí, no recuerdo mal. No está en ese en esa línea de claro. Normandía de la playa. Los paracaidistas a todos les salía fatal, o sea, era es que una experiencia... Complicado. Era muy
3: complicado, pero es como había cuerpos de paracaidistas, pero de verdad, había que utilizarlos.
0: Y... Va- vamos a hablar de esta escena mítica del cine, que ya hemos puesto todos los, todos los antecedentes posibles.
1: Eh, da-, da miedo desde el minuto uno, ¿verdad? Sí, es que, claro, que... Eh, claro yo cuando vi <ríe> la película por primera vez, mientras son 20, 25 minutos lo que puede durar toda la secuencia, y yo lo que me preguntaba es, joder, pero Estados Unidos ganó, ¿no? <risa> claro, porque veía, veía toda esa muerte y toda esa eh, tragedia, y, y desde el minuto uno, además, porque cuando ya están en las lanchas y ya ves la mano temblorosa de, de Tom Hanks en este caso, sí. eh, ya te crea todo, te mete el mal rollo en el cuerpo. Ves a soldados vomitar directamente, ves, esto me impresionó muchísimo: ves a gente que es que no, no llega a desembarcar porque les han volado la cabeza. Es decir, ves a gente, ves a soldados jóvenes, a chicos muy jóvenes, que se hunden. Porque su se hunden con el equipo y mueren ahogados ¿Qué, qué muerte hay menos heroica que es al final, ¿no? Por mucho que, que, al, que, te, que hayas tenido la hombría, la valentía, pues, tú eras Ay, me has obligado también a acudir a la guerra, sí, ¿no? Hay, hay
3: una escena que a mí me impresionó, es una tontería y, y eso ocurrió así, eh, claro... Eh, las lanchas estas es como una especie de pasillo que buf, baja, la, baja la plataforma o la puerta hacia adelante y bajan. Entonces, claro, eh, llegan, bajan la puerta, está el alemán, enfila la ametralladora y papá pa, 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 pa y no llegan a salir de la lancha, mueren todos ahí. Entonces está Tom Hams que se da cuenta y les dice que no vayan de frente, que salten, que salten por las por la, la bordas. Exacto. Mm.
2: Lo, hace, lo hace muy bien Spielberg ahí, porque además. Se abre, la, se abre la lancha y ves que de repente empiezan a morir soldados, no entiendes muy bien, se salta y de repente Spielberg cambia el plano y te muestra lo que está sucediendo. Sí. Y claro, es que te das cuenta perfectamente que desde los búnkeres de los niños de la ametralladora. Encañonan las lanchas y mueren uno de Y cuando
3: se dice le dice a los soldados que se aparten unos de otros. Le dice: ¿Vais a tener la necesidad de juntaros con vuestros compañeros? No, no, apartaros unos de claro. otros porque,
2: dice, juntos os van a pegar un tiro. Hay una anécdota muy curiosa y es que en eh. los, eh, los buques en Inglaterra dijeron: Bueno, vais a un desembarco, vais a morir muchos, vamos a portarnos bien con lo dijeron? No, pero se sabía, ¿no? Ah, entonces les dieron no, no ¿no? una grandísima cena. ¿no? Es verdad, sí. Les dieron no una gran cena. Idea, eso. Bueno. Claro, es por lo que aparece de la lancha vomitando. Porque la mitad de los soldados llegaban vomitando de la... Además, esto en un punto no poder
3: hacerlo, tiempo. había una ventana de buen tiempo sí, y entonces creo sí. que tuvieron muy mala mar en el canal. O sea, sí. los barcos moviéndose arriba y abajo y los pobres... Bueno, de, 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 sí. de
1: hecho, eh, lo que se conoce el día de, que fue un 6 de junio, en principio iba a ser el 5, al parecer. Sí. ¿no? Sí, Por, precisamente tuvieron que hacer un balance porque el día anterior, y esto nos lo muestra muy bien la otra peli, la otra gran peli del desembarco, que es el día más largo... Mm. Eh, el día anterior fue horrible de temporal, no se podía, y entonces tenían que hacer un balance entre que no lloviera mares, pero por otro lado que el nivel de la marea también fuera el óptimo para poder, para poder desembarcar en, en buenas condiciones de visibilidad, etcétera. A mí lo que me sobrecogió es eso, lo primero de todo, es decir, ver a gente morir sin llegar a pisar la playa, eso sí que es algo que yo... Lo personal no había visto, es decir, no, no había visto a ves a gente morir en combate, habíamos visto muchas veces, pero con cierta con cierta gloria, vamos a decir. Tampoco
0: tan gore en, en superproducciones, ¿eh? Esto está, es... Y no, y
1: no tan gore, porque luego, ya te digo, hay según qué planos que se te quedan grabados. O sea, yo no esperaba ver en una película de Spielberg a un tío buscando su brazo, por claro. ejemplo. Y luego esos momentos también de... O ver a un tío destripado. No lo había contado Rambo, pero no lo habíamos visto. Y todavía vivo, ¿no? Y, y, Y además viendo a los soldados, una cosa que me llama mucho la atención también, que es que los soldados muchos llamaban a sus madres cuando sí. morían. Es o sea, casi como una especie... de, de sentimiento sí. cerval, ¿no? O sea, como Muy una universal. cosa ya... Sí, 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 directamente. No se acuerdan de su padre, no se acuerdan de su novia, que seguro que todos la tenían, ¿no? Y
0: comportamientos tontos por el terror que al final te lleva a hacer cosas incoherentes. Yo me estaba acordando de esa escena que hemos hablado muchas veces aquí, de la escena del abrigo del padrino, que al final que está haciendo este tonto que está que se quiere llevar su abrigo cuando les están acribillando a todos. Y aquí vemos a veces que si bajas el volumen, lo has visto muchas veces, hace la peli y te distancias un poco le ves hacer a unas tonterías que están arrastrando un tío mutilado y le cae una granada y lleva menos sol- trozo de soldado porque va y desapareciendo cosas eso,
1: eso es una brutalidad eso, también claro. sepa,
2: por ahí hay dos cosas que son muy crueles en la película y es que Tom Hanks eh, salva a dos tipos en, intenta salvar a dos tipos en las playas de, sí. de Omaha y los dos mueren uno es que lo coge que se está ahogando y lo saca y nada más sacarlo le meten un tiro lo cual está muerto y la otra es que, que se encuentra herido va arrastrando lo que es un autobús y se, sí, se y pero lo, lo revienta. Vemos incluso pero, toquecitos pero,
0: pues, de humor cuando llega el tío. que, le, que Acordaros, cuando le el pegan caso, un tiro es al horrible, del casco ¿no? y luego se lo quita y le vuelven a pegar otro, casco, eh, otro tiro y la, la, la con el
3: enemigo incluso tra- sí. traumatizados enloquecidos cuando sacan a los alemanes de las trincheras con el lanzallamas y salen los alemanes ardiendo y va uno a disparar ese arremato y dice no, no, no
0: dejad que se quemen que y se el, sufran, ro- el y rollo tra- con los prisioneros aquí vamos a tener una moraleja al final del, de la película es decir casi no toman prisioneros sí pero por ejemplo, y incluso y cuando toman prisioneros es, en, es peor
1: incluso en esos Spielberg es honesto ¿eh? porque ves directamente como al final acaban matando digo en este primer tercio inicial a un prisionero a sangre fría pues vale. unos cuantos como, creo unos cuantos eh? No, no es cuando es como le vacilan, tal, que, 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 pa, tiro, ¿no? Sí. A gente que está desarmada y tal, ¿no? Sí. Perdiendo también, es decir, que, que al final la guerra, este sentido del honor y tal, cuando se está metido en este fregado, es, en fin.
2: Es justo lo que yo creo que Jaime acaba de dar con la clave, ¿no? Y es ¿Ah, sí? que es una película contra el heroísmo, des, vamos, contra el heroísmo, no hay triunfalismo posible en la guerra, eh, lo desmitifica totalmente, la valentía, el honor, sí. todo eso te, esos, sale, te sale, pero en te en esos, sale caro. Pero ¿no? en
1: esos primeros 25 minutos. Porque, no, no, y después también, ¿no? Mmm, yo creo que al final, la película se abre con una bandera de Estados Unidos. Esto ya es algo que a, a determinado público le puede llamar al rechazo. Hmm. Y la película se cierra también con una bandera de Estados Unidos pero sí que llama la atención pero se ha hecho que no por es... americanos sí pero no aparte de eso pero tiene una intención y sobre todo el color de la bandera a mí eso me llama mucho la atención es una se bandera se habla mucho de, de los una... tonos
0: que se utilizan que eso... de alguna forma o sea, Spielberg habla... lo quiso hacer ahora ¿no?
1: hablamos de esto Venga, pero es una... es una bandera prácticamente translúcida eso me llama sí, descolorida sí, completamente descolorida. como si la bandera que se ha quedado en normandía tuviera su color y no fuera exactamente la bandera reluciente la que cuelgan en todos los institutos públicos sí. o no públicos de no. Estados Unidos y en este caso, no, decía Gonzalo también, yo creo que la película, aparte, podemos hablar de su violencia, podemos hablar del estilo en lo que está rodado, porque tampoco era un estilo que Spielberg se hubiera prodigado. Es reporterismo de guerra, prácticamente uh-huh. lo que está haciendo Spielberg. Con cámara al hombro, moviéndola muchísimo, con mucha confusión, prácticamente se podría pensar que, que Spielberg era, era un Robert Capa de la vida bueno, y es estaba ahí metido. Y metido… sí, además yo creo que eran las fotos de Robert Capa, las que sobrevivieron fueron de inspiración para la película, pero también me parece que la película crea estilo en lo que es la textura, en el look sí. visual porque me da la impresión ¿eh? yo no se lo he leído nunca pero me da la impresión de que si Spielberg no hubiera ya rodado en blanco y negro la lista de Sindler. esta sí que la habría hecho en blanco y negro y yo creo que por no repetirse lo que hizo pero él, habría perdido
0: muchísimo realismo Pero
1: Ya, pero la intención que tenía y concretamente el operador que contó que es Janusz Kaminski, era... Decir, vale, no la vamos a hacer en blanco y negro, pero vamos a desaturar el sí, color lo más los posible. Los colores son un poco sepia El sí, color es, sí. muy, es muy apagado en la película. O sea, y entonces es lo todo. que querían es, vamos a hacer, vale, de acuerdo, la hacemos en color, pero que tenga esa esencia también un poco de noticiero, de, sí, de la segunda los documentales
0: mundial. y la. Yo las, creo, las, yo las creo, es
1: verdad esas. que ahora la ves y dices, joder, es impresionante, ¿cómo va a ser esto en blanco y negro? Yo creo que a Spielberg no le hubiera disgustado ese toque. Al final, para asemejarlo también a aquellos años, siempre en busca también de ese realismo. ¿no? Yo creo que al final ha ganado la película. Vale. Hay, con hay, este color. hay un
2: tema con, el, con la fotografía. Él se inspira en la, él lo ha reconocido, se inspira en las fotografías de Robert Capa, que fue una de las personas, junto con Salinger, que se embarca sí. el, el día de, en Francia. Salinger lo hace por Utah, Robert Capa lo hace por Omaha. Y sobreviviendo a 11 fotografías, de las 100 más o menos que toma, porque. Él, cuando devuelve los carretes a Live, a Londres, se lo queman en el revelado y solamente sobreviven 11. ¿no? Pero, pero
0: cuenta lo que hemos contado antes de empezar y, el programa, también que es? había mucho postureo en, todas estas peli- en claro. toda esta fotografía de guerra, que muchas pero, de ellas eran... Hay, pero
2: hay un, hay un tema con Kaminsky. Kaminsky es el director de fotografía de Spielberg desde 1993 hasta hoy. Y lo, es un operador polaco, que lo coge para la lista de Silller sí. en la lista de Silller lo que hace es apostar por el blanco y negro y cuando se enfrentan con el guion de Soldado Ryan es el propio Kaminsky el que dice no, no, bueno, vamos a derivar al, al blanco y negro vamos a, vamos a degradar el color porque ese color lo que hace es acercar la textura documental de esa época y a las fotos de esa época pueden haber sobrevivido sí. y lo cierto es que Spielberg lo que quería era que nosotros estuviéramos en la playa y la única manera de conseguirlo es que estuviéramos más cerca de un documental que de una película. Y lo cierto es que lo consiguen. ¿no?
0: Es lo más realista de, en cuanto a, a Guerra que habíamos visto hasta el momento, sin ninguna duda. O sea, no habíamos tenido, luego, luego, de hecho, ha puesto un estándar en la que las, las nuevas películas bélicas no se pueden quedar detrás. Es decir, yo creo que por... en crudeza y en realismo. Ya no se puede yo hacer creo, más tontas Yo las creo pelis. que
1: otro peliculón de la Segunda Guerra Mundial que es Cartas desde Iwo Jima, sí. que por cierto... Tiene no un rollito estoy, también no estoy la, ahora, la imagen. No, eh, no estoy ahora muy convencido, pero me, quiero recordar que la dirige Clint Eastwood, pero creo que la produce Spielberg. Hmm. Por lo menos... Creo sí. que es de DreamWorks, de hecho, la película. Sí, o sea sí. que podría estar metido... Es una película que, siendo un peliculón, es hija también del soldado Ryan, en ese sentido. Incluso ya desde el look visual... Yo creo que ahí se, se buscó el mismo efecto. ¿no? Tiene bueno, la misma luz, sí. aburro, sí. mira,
0: para que no... Porque eh, tenemos que tocar muchas cosas en el programa de hoy. Nos podemos enrollar con el desembarco de Normandía, pero es que hay muchas cosas de hablar en esta peli. El dilema moral que vemos en toda la película es una cuestión que yo la veo bastante diabólico. Es decir, eh, el, el, digamos que la premisa de la película es que han matado a tres hermanos y no quieren que muera un cuarto por puras razones de marketing. Luego te puedes preguntar eh, si en aquel momento el control que tenía el Estado americano sobre los medios de comunicación eh, pudieran haber censurado la noticia o haberla metido por debajo, pero el caso es que por, por cuestiones de puro marketing y de, y de la moral del, del país, no querían que murieran los cuatro hermanos de una misma familia. Entonces se encargan a un grupo de, de soldados que las acaban de pasar putas con perdón, a la hora de hacer el desembarco que se vayan a hacer una misión, no sabemos si suicida pero muy complicada y sin ningún sentido para salvar a una sola persona, de toda la gente que está muriendo por cuestión de, de imagen, ¿verdad? Bueno, sí, lo que pasa es que esta historia... No sé si se basa en una historia vagamente sí, sí, real que o cuenta la uno que Island, un, sí, así, Y era. los
3: hermanos Sullivan. Y una historia de la guerra de Secesión que aparece en la película, cuando Marta, manda al general la carta y dice, le cito las palabras de Lincoln a la madre, creo que lo ha Es decir, lo cita. Eh, también es un poco una metáfora de si merece la... O sea, si es justificable el sacrificio por una causa siempre superior. En este caso, bueno. el, propio, el propio desembarco. Merece hacer esto, esta violencia, esta
0: mandar a estos chicos a morir de esta manera. por algo. claro que en realidad eh, eh, lo, nos preguntar incluso por la utilidad de salvar la vida a este tío y que mueran unos cuantos, el, eh, que se pierdan recursos, que se podían sí. destinar a otras cosas y de hecho vemos eh, una imagen que es, creo que es el, el general Marshall, ¿verdad? Que está muy bien caracterizado, parece sí, él, de verdad. Lo, lo que en el fondo suelo utilizar para plantear la pregunta general, que es la si esto en general mereció la pena hacerlo
3: o había que hacerlo. Claro, no, mismo que, no porque, no sé porque lo que no, se
0: nada, pregunta realmente. al principio de la película, este abuelete delante de la cruz, en plan, de, eh, ¿mi vida ha sido suficientemente digna para merecer el sacrificio de toda esta gente? Y en realidad lo que nos estamos dando cuenta es que perdona tu vida, hombre, nos alegramos que ya has vivido y tal pero en realidad era una cuestión de imagen simplemente el ejército americano no quería pr- eh, perder cuatro vidas de
1: cuatro hermanos mm. en el principio estoy ¿verdad? hablando estoy hablando un poco de memoria pero me parece que en el caso este que de los hermanos Sullivan que estos sí que eran en la segunda guerra mundial el hermano
2: Sullivan fue en el Pacífico es en un buque todos. claro
1: no de hecho me parece recordar que fue en el famoso buque Indianapolis que es el de, es el de, el de no Capitán Quinn de Tiburón, sí. cuando está okay. hablando de los tiburones. Y no lo sí. hay otra
0: familia que, que se llama Nylan, que, Nylon, que, que perdieron eso es el, de el,
1: de, el desembarco. Mismo. Pero que la cosa está en que es verdad, esto sí que es cierto, que a partir de estos antecedentes, eh, según pude yo leer, el ejército decía no vamos a destinar... Como era el caso de estos hermanos, todos en el Indianápolis, no vamos a destinar a cinco hermanos, por lo menos, en el mismo sitio. Sí, es decir, no en, el, no, en el, no en la misma unidad, etc. Eso, eso los británicos lo hacían desde la Primera Guerra desde Mundial. Desde la Primera desde Guerra al Mundial principio, se cuenta, Incluso
3: separaban, o sea, reclutas del mismo barrio, procuraban que no fuesen todos los del mismo barrio al mismo batallón. Pero, Pero eso lo, no lo podemos ¿no?
0: imaginar que tiene sentido en una democracia eh, que, aunque controlen un poco el flujo de información, informan al público. Pero, por ejemplo, estamos viendo ahora la guerra de Ucrania, eh, Si han caído cinco o seis hermanos rusos, nadie se va a enterar hasta dentro de muchos meses. Es decir, eh, eh, los estados autoritarios, y no nos podemos imaginar, en la, en, en la Unión Soviética tenían mucho control sobre qué información le llegaba al pueblo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿hasta qué punto tenía sentido eh, salvar a este tío? Es decir, ¿el pueblo se iba a enterar? ¿Realmente iba a afectar al transcurso de la guerra no, que se enterase no, que habían no muerto que cuatro sea, hermanos? aquí no
2: creo que sea solamente eso. Es cuestión de hasta qué punto tú tienes una una lucha, cualquier lucha, tiene derecho a dejar una familia sin descendencia. Hay una, ¿Cuántas hay, familias es, es han quedado duro. sin descendencia? dilema, Aquí hay una de las… Una ¿Hay una o sea, la gente que dirá que sí o la gente
1: que… Aquí sí. hay una… De, que, por cierto, me acaba de decir Javi que no era el Indianapolis, era el Juno. You know. US. El Indianápolis el es el de, el de tiburón. Es el, ¿sí? es el que contaba tiburón. Eso, en este eso. caso es algo parecido porque además también murieron pasto de los tiburones, etc. <risa> los que no ahogados. Pero que aquí no, decía que hay una secuencia preciosa. Que es también muy deudora del cine de John Ford, que es cuando la madre... Sí. A la cual creo que ni vemos la cara prácticamente, porque la vemos a una mujer de espaldas fregando los platos y de repente llega el coche. Sí, la madre es como John Wayne al, y, en, el y, Porsche, y, y sí. en el Porsche, ¿verdad? Y en el porche es una preciosidad de plano. Ese. Y tiene las sí.
0: fotitos de la familia ahí, además Justo a lado. un lado.
2: Sí.
1: Sí. Sí, sí, es decía, sí, muy, muy de cine clásico, muy de sí. muy Spielberg en el fondo. Ah, claro. Pero
2: contaba Spielberg que lo había hecho así, que no quería mostrar la imagen de la madre porque… Para que todas las madres se identificaran. pudiera ser una metáfora de todas las Pero madres. Pero vosotros no estáis soldados.
0: indignados con, con la orden. como Porque yo, yo estoy como con el pelotón de Tom Hanks. Estamos todos de mala hostia porque les hagan hacer eso a esta gente. De hecho, incluso el, el, el soldado Ryan, Matt Damon, no se, lo, se lo toma mal. dice oye, es que yo no quiero esto. Es que es no arriesgar media docena
1: de vidas por una. Es claro. decir, es que parece... Eh, eh, Hubo gente que le molestó esto. Yo digo, tío, bueno, al final ya, pues no entres en el juego de la película. Bueno, los demás que queramos, pues nos lo tragamos, ¿vale? Pero es verdad que desde un punto de vista, vamos a decir, cartesiano incluso, no es rentable, no es inteligente. Pero o sea, lo digo,
0: incluso desde un punto de vista de PR, de Public Relations, tampoco sé yo si tiene tanto sentido, porque lo puedes eh, contar o no contar o ocultarlo, que tiene que, ver,
2: tiene que ver una cuestión de humanidad, no tiene nada que ver por las relaciones públicas. todas las familias uni, eh, que tenían solo un hijo que se han quedado sin descendencia. Hay un tema muy curioso. <risa> a
0: ver, que está tenía
1: cinco o seis? Vale, son ya? más. <risa> <risa> como las otra uno. Vale. Pues ya Había tenido más, ¿no? Sí, claro.
3: Leonidas a las Termópilas llevó, era todo a hombres que estuviesen casados y que tuvieran descendencia. Pues, bueno, como vamos a morir, para que no se extinga el linaje, dice, solo van a ir los que tengan hijos, que le sucedan. Sí. Claro, es un poco una baja paternal. Se me permite
2: eso, ¿sí? si <risa> anécdota de gracioso porque, bueno, Tom Hanks estuvo a punto de no aceptar este papel. Y una de las, de las curiosidades que cuenta es que tenía una enorme amistad con Steven Spielberg. Y como en los rodajes se había acabado más de una amistad, él sí. se pensó si aceptaron o no. Aceptaron. No, el, no habían trabajado juntos, por cierto. No, pero sí con hasta la productora. Entonces. Pero sí con las produ- sí, películas bueno Y, había tra- y Tom Hanks Steven. había
1: trabajado con C.M.X., que era pupilo claro. de Yo lo de de que Spielberg. me imaginaba
0: es que Tom Hanks siempre había tenido hasta entonces una imagen de un tío muy familiar, un cine muy para todos los públicos, y aquí hacía de un auténtico Rambo, que luego, de alguna forma, hace un personaje... No parecido, pero digo es un Terminator parecido en Camino a la Perdición, me parece. Pero no le solemos ver matando a gente y siendo tan eficiente. O sea, una especie bueno, de, de héroe de acción, ¿verdad? Más que el
3: Rambo es uno ejército, que en es un oficial. que Creo que intuyes que es de la, res- o de la Reserva o, o de la Guardia Nacional, sí. pero bueno, movilizado. Pues se y le da muy así, bien matar pues a la gente, güey.
2: Bueno. Bueno. Déjame acabar un segundito Dale. esto. Porque era muy gracioso. Y es que, por lo visto, tuvieron un, una preparación todos los actores bastante dura. Menos Tom Hanks. No, estuvieron todos juntos. ¿no ¿Sabes quién? Bat Damon. Bat Damon lo apartaron. Ah, bueno, verdad. Sí, y sí, era, cierto. Ya es, ya es para que le tomaran un poco de resentimiento a la hora de... Sí, a la hora de porque de, era manía, porque no Yo lo que he
0: escuchado es que Tom Hanks no se le hizo tan duro esta pues esta formación porque ya la había hecho para Forrest Gump.
2: For- bueno, es que fue el mismo preparador de Forrest claro.
1: Gump. Ah, es verdad, joder, tenía escenas bélicas en Forrest Gump, es cierto. O un poco de con el teniente Dern,
3: sí. luego nos enteraremos que es maestro de escuela creo, porque los sí. hombres ah, tienen no, una no, apuesta no, no, he un <risa>
1: si cuando lo hago yo no se queja nadie pero lo, de la, encanta, la famosa, lo de la famosa porra, la por, pero, la porra pero es interesante es. que yo creo que una de las críticas que se hace en la película, porque yo creo que la película, insisto no es una película antibélica, es una película sobre que algunas guerras, y si está en concreto, había que lucharlas y sufrirlas pero sí que redunda todo el rato el tema de la despersonalización de los soldados de los soldados que nadie va a acabar recordando y que estuvieron allí. En una secuencia un poco anterior a esa que me gusta mucho, que es la de las chapas. Cuando están contando las chapas de los soldados buscando la chapa de raya. Y entonces creo que es el ray Van este, Edward Barnes, que dice algo así. Joder, a los espagueti los están machacando porque empiezan a leer un montón de nombres italianos. Y es un momento que que me parece muy logrado porque parece... (risa) Ciertamente cómico al principio, pero poco a poco, a medida que van pasando otros soldados que vienen derrotados y están viendo ese espectáculo, dicen dicen, esto es indecente, que parece que estéis jugando al póker con los nombres de de las personas.
0: Luego luego una cosa también, que a los alemanes al principio no se les ve mucho, son como el monstruo ahí tapado, pero en realidad no nos lo deshumanizan en exceso, es decir, aquí Spielberg a los soldados... No nos los pone especialmente diabólicos. De hecho, les podemos ver haciendo su trabajo, menos este cabrón, este prisionero que se escapa y luego al final acaba vuelve para terminar la, la misión. Eh, no les estamos viendo hacer barbaridades distintas que los aliados. Simplemente son el enemigo, ¿verdad? Detalle, de hecho, le vemos cobrar hay, casi hay, más hay, que hay, a los otros.
2: Bueno, yo sí creo que es una película antibélica y la demostración fue precisamente que a lo largo de toda la película, lo que estás viendo es el sinsentido que tiene la guerra. No tiene ningún tipo de sentido y luego todas las con perdón las cagadas que hacen la de las chapas es una más por es que el, ellos van van equivocándose y se van deshumanizando llega un momento en el que cuando cuando te dicen no vayas no ayudes a este entonces sale el otro y le sí. meten un tiro hay un y, personaje Pam-". muy
3: deshumanizado que es el francotirador que el actor sí, no recuerdo claro. su nombre Barry Pepper es que le está sí, igual el que, ¿no? el que reza mientras reza y va recitando salmos es como muy americano el personaje sí. de oh mi señor sí. tú eres mi señor y metes esta pamba
0: y otro y otro mientras recita salmos sí es, es muy frío este tío de hecho pero, todo, todo este universo lo vemos muy ampliado supongo que lo habéis visto todos pero vamos os lo recomendamos porque es una pedazo de serie en la de Band of Brothers ¿verdad? que mm. es un poco como, como os hago la película y luego os suelto la serie, que está muy guay, está muy bien hecha. De sí. hecho, da la sensación de estar viendo la película ampliada, ¿verdad? Eh, está hecha todo trapo con muchísimos medios. Y nos enseñan esto y vemos muchísimos... Eh, yo creo que tienen más profundidad los personajes porque le da más tiempo a contárnoslo. Le vemos a muchos, a muchos soldados totalmente deshumanizados, matando alemanes y casi pasándoselo bien, eh, que no tienen ningún remordimiento. Aquí mmm, va cambiando un poquito la
1: cosa. Hombre, tenemos un personaje de referencia que no es excesivamente simpático, por cierto, a mí no se me lo hace y a lo mejor tampoco es la intención de la película, que es el traductor sí. eh, cartógrafo. vamos a No lo pretenden así. hacer
0: como un tío que va evolucionando, porque se supone que cambia al, al final de la película y tal, sí, sí, pero sí, es un sí. poco odioso, sí. Es como mm. está toda la gente bueno, apretando sí, los eh, dientes. Es y está, este. Pero eh,
1: tiene una función. Es también el. El, bueno, el tío de A ver, también. al final todos los personajes son un, un poco clichés, pero es que es una película que, insisto, que tiene mucho más clasicismo. Sí. Tiene, un cla- tiene clasicismo pese a los 20 primeros minutos que ha marcado la modernidad del cine bélico, ¿no? Pero al final no deja de ser una película clásica que, que insisto, podrían ser eh, viejos cowboys de, de la vieja escuela. Pero en este caso es verdad que, bueno, es el personaje un poco cliché del intelectual. Eh, que está contra las guerras, etc. Periodista, me pero parece. Es, el, sí. es el traductor. O sea, es el escritor, traductor y experto en mapas, me parece que también sí. podía ser. Que se no. quería llevar la máquina a escribir, que dicen, ¿Pero Sí, dónde vas, sí, efectivamente, mío? pero que al final. Y yo por eso, Javi, tengo mis reservas. Yo no me atrevo a decir que esta es una película antibélica cuando al final el personaje hace ese giro.
0: Además, conociendo a Spielberg, está justificando Eh. esta guerra para luego evitarlo de la lista de Sindler. Es decir, es que podía podía ser el mismo universo. Sí, sí, claro, por eso
1: te digo. Yo creo que una cosa es mostrar que la la guerra es confusión, es caos. Es que es confusión. Los personajes, este, me corrigieron una vez, no sé si es pelotón, escuadrón, unidad, no no lo sé muy bien exactamente. Pero es que... Van a veces del punto A al punto B para volver otra vez al punto A y luego tener, darse cuenta que van al C. Han encontrado un soldado Ryan, por cierto. Es, es una bien escena bien. bastante patética. Lo digo en el buen sentido, ¿no? Porque parece cómica al principio. Y luego sí. también... ¿Y ¿Cómo se han te qued- matado a mis hermanos se, si tienen que Dices, se, se, dices, se dices ha hecho ah, qué gracia, se ha confundido. Pero luego ves las caras de, de ellos de los personajes que acompañan a Tom Hanks, al propio Tom Hanks, y dices, hostia, no, esto no tiene mucha gracia.
0: No le están mirando con mucha simpatía cuando le dicen, oye, han matado a tus hermanos, ¿verdad?
1: Le miran como, bueno, vale. Entonces, te das cuenta de que una cosa es eso, una cosa es decir que, que aquí no hay Dios que se aclare. O sea, estás perdido, dependes de ti al final, por mucho que haya una cadena de mando en el ejército, pero no deslegitima nada de lo que vemos en la película y de lo que hacen los soldados. Mm. Es, es la sensación que me da...
0: Cuando están cumpliendo. Es ambigua.
1: Con... En, en, yo diría que es una película ambigua en el mejor de Yo los no
0: casos. le veo el antibelicismo necesariamente. En lo que pasa es que nos cuentan lo horrible que es la guerra, pero mmm, yo no sé si nos yo, la desjustifican tampoco. ¿eh?
2: Yo, yo, es que, vamos, yo, creo, yo creo que es una película antibélica. Vamos, yo no creo que ninguna nadie que vea esta película se le ocurra alistar. Yo, yo estaba pensando en una cosa. No están ¿eh? alistados, no, están no, obligados. Yo te digo una cosa. Eh,
1: yo también. O sea, a mí me hace ese efecto. Es decir, yo la veo. Y digo, es la película que más desincentiva el alistamiento. Ojo, el que se quiera alistar, el que tenga esa llamada y vea esta película, a lo mejor obra el efecto contrario. Es que que ¿Sabéis que está es estudiando que,
0: que lo que son las fuerzas de élite, las especiales, los profesionales, sufren menos en combate, incluso eh, síndrome de estrés postraumático, que lo que es el recluta muchas veces eh, llevado forzosamente? Porque no solo... Están entrenados y tienen otra mentalidad Sino que además, eh, como están al ataque Muchas veces, eh, llevan ellos la iniciativa Pero cuando estás en las trincheras O estás recibiendo tiros muchas veces Sufren más que si eres tú Las, las unidades de fuerzas bueno. especiales Que son los que están atacando Lo vemos también, es que eh, os comentaba otra vez de la, de la serie este Bando Brothers Porque como eh, es que está, está producida está, está hecha por el mismo equipo En realidad, prácticamente Y nos están contando una, un universo ampliado eh, cuando vemos al final, ¿te acuerdas el discurso del general, cuando habla eh, al general alemán que habla con sus con sus tropas mm. y luego les vemos volver derrotados por esas autopistas alemanes a todos los soldados alemanes? Eh, no les están eh, vilificando, no les están demonizando de ninguna forma. Estos tíos están diciendo, bueno, es que básicamente ellos estaban en el lado contrario, bueno, pero no eran a decir, los malos.
3: A ver, en la película lo que sale, eh, no, no olvides que la mayor parte de los soldados que desembarcan eran críos. Por sí. críos, ejemplo, eh, críos de 18, 19, 20 años. Más jóvenes 20 que años. los que aparecen en la película. Sí, sí ¿no muchas sé? veces eran auténticos críos. Pasaba las tripulaciones de bombarderos, por ejemplo. Y en Vietnam pasó igual. Sí. Y que había un oficial que sobrevivió, que tenía 26 años, 26 años y le llamaban el abuelo. Y los alemanes son mayores aquí, ¿verdad?
0: La mayoría de los soldados son como más... Porque, gente más sí, fogeada, eso es sí,
3: Porque había mucho... Pero sí, pero luego las unidades estas de Panther también lo mismo. Eran críos, casi adolescentes de 18, muy, o sea, muy motivados. Porque iban perdiendo la guerra. Pero, era una guerra de críos, realmente. Eh, claro. Esa o sea, frase sea, famosa. ¿Os o sea,
0: o sea, acordáis la a... escena en la que cuando ya están cumpliendo la misión se desvían para tomar un nido de... Creo que es un, no sé, un nido de ametralladoras. Sí. Y, le, y tiene un dilema en plan de, Bueno, ya que nos estás obligando a hacer esta misión absurda, casi se le revelan a Tom Hanks. ¿Por qué tenemos que pararnos aquí cuando podemos y Tom rodearlo?
1: Vemos, le vemos ahí llorar por primera vez, por sí. cierto. Es que en un momento dado está llorando porque no sabe lo que hacer. Y me gusta mucho una miradita que ha hecho hacia atrás Tom Hanks diciendo, joder, que no me vean. Es decir, que estos tíos... No me guardar vean la en un, moral, en un eso, momento de debilidad ¿no? Hay una De todas formas, antes de eso, Gonzalo, perdón vean, Hay una secuencia que sí que me parece muy Spielberg Y que a mí me gusta mucho que es cuando se derrumba... Están en el pueblo francés, cae el muro. Eso está muy bien. Ah, sí. Y de repente, eso es muy de Spielberg también, sí. me recuerda, ¿sabes qué? Es el contrapunto dramático y tenso pero es a ese momento de Indiana, de Indiana Jones. De Indiana Jones es y la igual. última cruzada justo, en la chimenea, la chimenea, sí, la chimenea cuando, se, cuando se dan la vuelta a las tornas y se quedan mirando, es que hay, ¿Qué hacemos? ¿no? Pero en este momento es, es un momento... De verdad, una estamos tensión. en lo mismo, ¿eh? Que puede resultar... Tiene ese contrapunto que dices, jajaja, ja, ja, muy Spielberg, pero luego, joder, esos segundos que nadie sabe muy bien qué hacer, que a ver, ¿quién, quién tiene huevos aquí a disparar primero? Porque en el fondo no quieres, o sea, no quieres estar ahí, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo salgo de esto? Son como dos superpotencias
0: apuntándose con armas nucleares. Dices, si uno dispara, exacto. vamos a morir todos. Exacto. Nadie quiere exacto, disparar, exacto. ¿verdad? Es ¿Buena? esa sensación a pequeña escala. Es que es una película
3: con una violencia muy... Hay una escena que a mí me impacta mucho, que es, creo que la, el pueblo es que es uno... ¿La una, de Pindiesel? La del alemán que se termina matando a puñaladas, y creo que gana el alemán. Sí. Esa sí, sí, sí. es la última es escena, es la escena. Es decir, parece, es una pieza como seca. A me me parece,
2: esa, esa escena a mí me parece sí. de las más violentas de toda la película. Muy violenta, sobre muy todo violenta. porque es un alemán matando con un cuchillo de las juventudes sí. hitlerianas a un judío. Y lo hace lentamente. Lo va diciendo tranquilo, como no, no entiendes sí, bien sí, lo que shh, está diciendo. Shh, tranquilo va, que va a acabar pronto, a tal, cara, no sé y qué. Lo va matando es... lentamente. Y que Spielberg, que además que, que tiene orígenes judíos, que acaba de rodar la lista de Schiller, Jaime lo sabe muy bien, que aprendió a leer los números en las marcas de. De, ¿De, los de, de, los, de los tatuajes de los prisioneros de los, de los, de los prisioneros que había en, en Estados Unidos sí. de repente te haga esta escena a mí me parece cruelísima pero por dos detalles por eso y por otro, otra cosa que a mí me parece tremenda la cobardía del soldado que hay al exterior, que le puedo ayudar y le puedo salvar sí, la verdad, vida sí, y no, razón, lo hace, no lo hace. Sí, y eso es tremendo. Bueno, se queda
0: bloqueado, no sabemos. Bueno, bueno,
2: bueno. Pero, sí. pero no lo hace. Es
3: que hay una escena tremenda que luego el alemán sale de la casa casi recolocándose la ropa sí. y ve al otro. Se lo cruza por las se escaleras. Se lo cruza las escaleras
1: es, Y ni, ni, ni lo mira. No, es una humillación. Es
3: una humillación
0: y, sí. y decide no matarle, pero porque también le había, era el que le había perdonado o el que había llamado justo. Eh.
1: No, un momento. A mí me corrigieron con eso. Eh. Sí. Es que esto, justo cuando es estaba que hablando, Creo que no es el que anteriormente no, no tenemos la secuencia. la secuencia que no la hemos otro, desarrollado claro. que es cuando que es bastante patética también tiene mucho patetismo insisto en el buen sentido de la película no que sea patética sino que tiene momentos que son patéticos con ese tío empezando a cantar que si Mickey, Mickey Mouse, Mouse que si no, se si no sé qué sí 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 no es el no es el mismo o sea, no es el mismo del final te lo digo porque traductores hay traductores que se, han, que se sí. han puesto
0: a ver lo que decían los, los los soldados, alemanes, parecen iguales, tío, claro, final... los soldados alemanes, saben lo que estaban diciendo en alemán? Que les han traducido a alguien. En realidad dicen, no soy alemán, soy checo, me han obligado a venir aquí.
2: Sí. Que hasta sí, ese sí, detalle, que sí, sí, sí. eso parece
0: ser que lo decían, otra cosa que fuera verdad, ¿o ¿no? Claro. No,
2: es que el prisionero alemán que cogen cuando asaltan el nido de ametrallador y que sobrevive, sí. lo primero que dice es, no soy yo, fue Hitler. Sí, claro. Y le echa la culpa a Hitler. Y a mí esto me parece un acierto por, por Steven Spielberg, porque luego los alemanes entran en un tema muy curioso a través de estos dos detalles, que es la culpabilidad de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y ahí, bueno, los alemanes dicen, no, no, no somos nosotros. Fue Hitler. Y dice, sí, ya, Mira, pero, me estaba acordando justo, aquí, justo porque apoyado, cuando, ¿no? cuando empiezo a hablar de Band of
0: Brothers se me mezclan algunas imágenes, porque a veces las confundo incluso cuál está en la película y cuál no. ¿Os acordáis una escena de Band of Brothers en la que llega este... ¿Cómo se llama el actor este tan famoso? El que hace de Teniente Winters, el protagonista sí, sí, de Bando sí, sí,
1: de Homeland, ¿no? Este, exactamente. Sí. Que,
0: que está, está tomando un pueblo, creo que están ya en Alemania, y, y entran en el, en, el, en el ayuntamiento y empiezan a salir todos. Y le pregunta a un alemán, ¿quién es el de las SS? Y dice, es este tío. Y este tío, que es, que es el que había colgado a niños que, nos, que se habían negado a, a participar en la defensa de Alemania, son los que fusilan. Es decir, empiezan a separar los aliados entre los que son culpables y los que no. Es decir, en este momento, cuando ya entran en Alemania y ya tienen la guerra prácticamente ganada, los aliados en este mismo universo de Steven Spielberg empiezan a distinguir entre alemanes buenos y alemanes malos. ¿verdad? Por ejemplo, están diciendo, y nos recuerda también mucho a esta otra película que no es del mismo director, pero que tiene algo que ver, que es la de Fury de, de Brad Pitt, la que sale en la historia del tanque. Que también están oh, sí. liberando Alemania. Otra, otra
1: película no, también que, que sin Soldado Ryan por ¿Vale? estás viendo no poco del hecho. Casi repite ¿verdad? un personaje
3: que es el mecanógrafo o traductor que le recluta y que dice, oye, pero yo que no soy soldado, que yo estoy aquí de secretario del general, no me mandéis a morir al frente. que
0: pues, La única película que nos cuentan lo horrible que es estar metido en una lata de sí. sardinas en un tanque, ¿verdad? Un
1: tanque. Sí, 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 porque de submarinos hemos visto unas cuantas, pero de estar metido en un tanque, pocas, Luego lo
0: hablamos en el programa este que hicimos, bueno, hemos hecho unos cuantos de la Segunda Guerra Mundial, que hemos visto de submarinos, no hemos visto desde Destructores hasta que hace Tom Hanks la peli esta de Greyhound, me parece. Greyhound, sí. Que dicen también lo horrible que es estar en la superficie tirando cargas de, cargas de, de profundidad, profundidad y no saber es. lo que hay ahí debajo, también la hace Tom Yo Hans. creo que al final
3: fuera de estar de eso, de mecanógrafo del cuartel general, que era lo mejor que te voy a pasar, Yo creo, lo menos malo es la casi la infantería al final. Tan, sí, mejor tan que mal. estar metido
0: en un tanque, ¿verdad? Porque o sea,
3: todo el resto era horroroso. Los, los, aviones, los aviones perecían como, caía como chinches también. De hecho, o sea,
0: habíamos visto unas cuantas películas de la batalla de Inglaterra, ¿verdad? Se hizo una sí. bastante digna, la de Memphis Bell me parece que se llama.
1: Memphis Bell, es verdad, sí, sí, una peli de los 80. Sí, sí, que, sí que también sí, veíamos
0: como claro. les, les retrasaban las misiones Ajá. porque hacía mal tiempo y no
1: bueno, se iba a tío, me, est- me estoy acordando de una es cosa que, película, que Spielberg ya había tocado bastante el género bélico con El imperio del sol. Además que era una película sí, sí, sí la era bueno, basada sí, vagamente sí. En, lo que era, en lo que era su infancia y luego la otra serie
0: que no la hemos mencionado es, es menor pero está bien también la de The, The Pacific Pacific, The Pacific no la he visto yo no
3: la
1: he visto tampoco sí. está, no está mal pero... pero
0: es mejor ver. yo prefiero ver Band of Brothers otra vez Además,
1: <risa> De Pacific es en barco ¿no? O sea, es,
0: no, no son es los de desembarcos de, de o sea, pero quiero decir la, en, la,
1: la acción eh, no suele ser en, eh, en, es en barco y en es, las y en las islas vale,
0: contra vale, vale. los japoneses pero seguramente luego cuando hemos visto las pelis de Clean Eastwood pues las han superado <risa> un poquito
3: yo, otra virtud que de la película es que, eh, por ejemplo, eh, claro, no te cuenta la batalla de Normandía, que fue, fueron varios meses al final, se empataron sí. ahí un montón de tiempo. Entonces, esa cosa, entonces es, una, es, es una batalla, o sea, no tiene estructura la película, van por ahí, unas unidades por aquí, que era así realmente, porque sí. luego lo que siguió después fueron dos meses de microcombates por toda la península de Normandía mmm, sí, sin que sí, hubiese un avance. En Bando Brothers
0: nos cuentan el momento, en la, en la batalla de las Árdenas, en las que los americanos por por primera vez en toda la Segunda Guerra Mundial eh, experimentan la derrota. Es verdad que unos poquitos días, pero de repente creíamos que estos estaban derrotados, eh, Battle of the Bulge, me parece que lo llaman, dicen de repente, coño, nos están dando para el pelo los alemanes. Porque, de alguna forma, los americanos cuando entran en el desembarco ya la Segunda Guerra Mundial está un poquito ganada. O sea, no se han llevado los eh, golpes, se han llevado eh, los ingleses o los creo rusos. Creo
3: que lo eh, esto, el historiador Anthony Vibor, lo comenta en Normandía, fue una batalla como poco brillante. O sea, sí. fue luego una especie de batalla como miserable, es como sórdida, o sea, una sucesión de combates. Los alemanes eran muy hábiles en eh, organi- reorganizar la gente que huía y volver a hacer como Contraataques, eso es. Eran. Y entonces el problema dice como se empeñó el alto mando alemán, sin hacer caso a Rommel, que además Rommel enseguida eh, tuvo un accidente, lo quitan del medio y demás, y dices, bueno, el problema es que el ejército alemán de campaña de Occidente, que eran las mejores tropas que le quedaban de refresco, fue pulverizado lentamente. O sea, fueron esos dos meses, fue la pulverización del último ejército alemán que quedaba decente. Por, de, 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 fue por pulverización lenta no fue como una cosa de grandes movimientos una batalla y lo, como y lo muy, que utilizó
0: Hitler no. el último estertor este que tuvo en la batalla de las Ardenas al final eso ya es lo que quedaba de, de, de lo que, los restos que le quedaban
3: fue o sea, una
2: contraofensiva que hicieron y además ahí luego hay <coughs> la peor batalla es la batalla de Urgen que ¿Sí? precisamente estuvo estuvo Salinger y de hecho salió muy tocado Salinger de allí y de hecho el motivo por el que dicen que el escritor luego se recluyen los bosques, es que eran unos bosques muy parecidos a los que se combatió. ¿Pero estás hablando de esa batalla? Es, es, justo es en las Ardenas, un poco sí. es, no es en Normandía, pues ahí se, se, hay, un, hay una batalla que es una de las peores de toda la Segunda Guerra sí. Mundial. Lo que pasó en, Norma- en, en las Ardenas es que los envuelven, les pillan de sorpresa y los libera Patton. Pero vamos ya tenía, ya tenía perdida la guerra claro. en aquel momento.
0: De hecho, es curioso cómo los americanos eh, eh, experimentan... De hecho, lo dicen en la, en la serie, dicen, es que no me gusta retroceder. Dicen que es la primera vez que tienen que retroceder. Hasta, ahora, hasta este momento habían bueno, ido avanzando, poquito a poco. Fue una
3: campaña de ejecución de, no demasiado brillante, según los historiadores. Luego, además, tuvieron un problema muy grave de logística. Ese, según se alejaban de los puertos, abastecer a toda esa masa de gente... Además, el soldado norteamericano, eso sí, estaba costo- había que alimentarlo bien. Estaba menos dispuesto a pasar penalidades que el soviético, sí. no claro. era, era otro... Entonces el problema es que claro, los puertos habían quedado inutilizados en Francia, los alemanes eh, habían arrasado Cherbourg, o sea, eran inutilizables. Entonces, hasta que no lograron controlar la, eh, Amberes sí. y limpiarlo, que fue una, casi hasta noviembre, no tuvieron garantizado un abastecimiento que les, pidiera, eh,
0: les, les permitiera avanzar sobre Alemania. Pero verdad. también la experiencia de combate, ¿verdad? Porque los alemanes llevan en guerra muchísimos años ya los rusos a base de golpes han ido aprendiendo y los americanos es la primera vez que ponen el pie en tierra ahora Creo mismo. que
3: hay un historiador, ese eh, Hastings, que dice que normalmente la oficialidad media alemana era mucho mejor, pero lo decía por la tradición un poco militar prusiana. ¿Ah, el, sí? el soldado normalmente, o sea, el oficial estadounidense como británico era mucho era mucho más ordenancista. Entonces yo tengo unas órdenes que cumplir. Luego las órdenes no salen porque el gran teórico de la guerra de prusiano Von Klausewitz había dicho que eh, algo así como que... Los planes militares se hacen, pero nunca salen como uno los eh, ha previsto. Entonces, bueno, pues como no funciona, que me manden órdenes nuevas otra vez. En cambio, eh, la tradición alemana, a pesar de que los tenemos como gente que era muy obediente, el oficial medio tenía mucha más libertad pues verdad, en el campo cierto. de batalla. Es decir, eh, tanto Rommel como Guderian la, en la batalla de Francia hicieron lo que hicieron. En la tradición alemana eh, militar, de origen prusiano, era que las órdenes pueden ser reinterpretadas por los oficiales medios en el campo de batalla si lo consideran oportuno. Entonces, si se da una situación nueva, pues entonces, eso pasaba en la batalla de Normandía. Salían en desbandada alemanes, llegaba un coronel, te juntaba varios eh, regimientos. Lo que quedaba ellos y te montaba una contraofensiva. Claro. En ese sentido, los eran como
0: mucho más rígidos los eh, oficiales eh, aliados más eficientes eh, antes de la batalla final y de los porque tenemos eh, ahora es, durante toda la película eh, es que la, he visto mucha gente que lo ha resumido en plan de dos grandes batallas y un dilema moral durante el resto de la película la que les vemos discutiendo ¿verdad? sobre si deben hacer esto o no y van cayendo con moscas ¿verdad? que no, bueno, no lo habíamos dejado lo hemos contado por encima pero el dilema que tiene Vin Diesel cuando quiere rescatar a esta niña ¿verdad? que dicen los padres que se la lleven le están diciendo todo. No, no, no la podemos llevar, pero además te, es una cosa un poco absurda. ¿Sabe usted dónde me, nos vamos para llevarnos luego, a la niña? ¿verdad? Luego la
1: niña empieza a pegar a sus padres cuando sí, se torna, sí, ¿no? Sí, ¿no? Claro, esa, claro. Eso es muy de Spielberg también.
0: Sí, que me has hecho hacer sí, sí. aquí? Ese, que,
1: que ese, no ese toque es muy es de las pocas escenas que vemos a franceses, los pero que ahí, están siendo liberados. Ah, sí, sí, hay una escena
2: que pasa muchas veces desapercibida, pero que a mí me parece bastante tremenda, de confesiones. A mí no me parece que esa parte que la gente de tanto, a mí no me parece que sea tan, tan negativa. Yo que no he no dicho ya, eso, Que ¿eh no haya acción y que no haya... Claro. A mí no me parece que sea negativo. Y ahí, cuando están, en, cuando están justamente descansando el, en, la en la iglesia y están confesándose, sí. y está con Tom Sizemore, que por cierto estuvo todo el metraje de la película haciéndose controles. Eh, de droga porque estaba saliendo de, una, de, una, de, de la adicción y espero le dijo como jamás te salga positivo dicho. como des positivo te,
0: te saco de la película y te sustituyo le estoy recordando que se me parece bastante al personaje que hace en Hit el tío, porque no sé es que debe ser que se me parece bueno, los dos
2: aquí, aquí me parece muy, muy ilustrativa todo, todo, todo lo que van diciendo eh, tanto Tom Hanks como Sizemore, no y, y las confesiones que tienen y ahí es donde descubrimos que Tom Hanks está harto de perder hombres claro porque yo creo que hay una diferencia también respecto a otras películas bélicas, y es aquí el típico cabo, el típico capitán militar que hemos reconocido en todas las películas bélicas, en el fondo es Tom Sizemore tiene una frase, sí. corregidme si no es así es, es el típico es pegado a mi Chusquero, culo sí. como está mi calzoncillo, ¿no? es el sí, típico lenguaje brusco, pero aquí a quien pone enfrente del pelotón o la unidad o lo que sea es a Tom Hanks, que es un hombre corriente, es un, es un maestro de escuela. Y
0: bastante calmado, ¿eh? Tampoco le va metiendo grandes gritos a esto. Bueno, algunos momentos. No, pero, pero entonces
2: claro, le dice: ¿Qué hago aquí? O sea, ¿qué es esto? ¿no? Entonces a mí me parece bastante interesante.
0: De hecho, la confesión
3: la utiliza cuando están a punto de pelearse entre ellos. Creo que sobre, si no, ma- sobre si no matan o no matan al alemán. Y, y hay, hay momentos en Ahí es cuando rogar. decide: dice, Lo voy a, lo con voy a soltar contar, Soy maestro.
1: Es en ese momento, sí. Sí. Esa escena es muy... Como para para romper un poco el momento, ¿verdad? A mí me parece brillante cómo está resuelto. Porque es algo que a lo mejor sobre el papel dices, esta que viene, pero luego lo ves ejecutado, y esto lo hablamos muchas veces, ¿verdad? Mm Que dependiendo de los actores que tengas, del clima que se cree, de la habilidad más o menos que tenga el director a la hora de planificar la escena, pero ves eso y funciona. Funciona que de repente todos se queden callados y diciendo, joder... Y además también es un golpe para nosotros, por lo que tú decías. Porque resulta que al final, joder, dices, este tío que, como tú decías, parece un, una especie de Rambo, resulta que es, que es un, un señor que daba clases a niños en un colegio. ¿no? Y, es y es que y Tom es Tom Hanks, además. Tío, sí, claro, que Tom es, Hanks es un tío muy familiar y hasta y esto, el momento. Y es Tom Hanks. Y al final te... Entras también en, en uno de, de los mensajes clave. Que yo insisto, ¿eh? Sin ser una película antibelicista, sí que para mí te da un mensaje muy claro y es que la guerra te transforma y te cambia, sobre todo sí. si consigues sobrevivir a ella y ya no eres el mismo desde que empiezas eh, cuando la acabas y eso lo vemos con el personaje de, del traductor especialmente. ¿no? Sí, Además te hace
3: plantearte, eh, pues yo si te lo planteas de si yo sería capaz de meterme en este fregado y, o qué haría, bueno o qué haría yo si me mandan al frente sí, no, no, no tampoco no, me no da para decir, eh, te, Serías capaz de matar, de dejarte matar, de eso te hace plantearte eso. Pero pues esa, lo que vemos película. es que igual
0: al momento te cuesta mucho. Matar a otra persona, o te bloqueas por el miedo, pero cuando están matando a gente los tuyos, o te das cuenta que si no le matas tú, te van a matar a ti, al final acabas
1: disparando. Yo lo que, yo lo ¿no? que me pregunto es que dices, vale, guay, eras profesor tal, qué instrucción has tenido hasta llegar a lo que meses Tiene que haber se, sido se, una cosa se supone, tremenda.
2: Se supone que Tom Hanks pertenece a esos soldados que han, que han reclutado y que vienen ya de África y vienen sí, de a esta pieza en África ya.
0: o
3: No, o no sé, a lo mejor me equivoco, porque hace no la he visto recientemente. No sé si en algún momento a alguien se le escapa que era de la Guardia Nacional, esta cosa que, no, que es como la gente. Interno americano, sí, bueno, que está media que reserva, regresa. ¿no? Es sí, pero que Soldados que, de fin de semana, que que no tienen, Bueno, pero instrucción militar, sí, Claro. O sea,
2: de, eh, claro. Bueno, pero hay, hay un tema ahí curioso, ¿no? El, el, que me parece que está muy encogido. Aquí lo ves en la mano de Tom Hanks, ¿no? Que es el síndrome postraumático. Sí. Es está el tío hecho polvo. Sí, Hay gente que puede Exacto.
0: pensar que es Parkinson, no es Parkinson, es el síndrome, es, el síndrome post-traumático.
2: Post-traumático. Y entonces, yo me acuerdo que había un libro, que fue el primer libro que se escribió sobre esto, que era. Anatomía del valor está escrito sí. por Lord Moran, se escribió en la Primera Guerra Mundial y a partir de ahí se hacen todos los estudios del síndrome postraumático hasta que llegaron a Vietnam, donde se desarrollaron mucho. Y ahí se demuestra que no hay ningún soldado que yo no sé cuántos meses eran, que aguante sin tener síndrome postraumático. Es que en aquel Tot- momento dicen, no, claro. el valor quiebra. No, pero es que Puede es... ser la persona más más con más valor del mundo, más hecha, más firme, más resolutiva. Que al final vas a quebrar Pero es que en aquel momento no lo sabían, Javi. Ahora, sabían. ahora,
0: hoy mismo, eh, hoy en día, las, las fuerzas, sobre todo los, los Estados Unidos, que lo tiene bien aprendido, eh, tienen unos, unos unas, unas. rutinas. Entonces, a los tres meses a los soldados les vuelven a mandar para casa. Es decir, porque si no se vuelven completamente locos. Lo que cuentan a veces que hacen entrevistas y juntan veteranos, ya no quedan muchos vivos, pero cogen a gente de la Segunda Guerra Mundial y los, y los ponen a, en coloquios con, con veteranos actuales, o gente que ha estado en uh-huh. las guerras actuales, una de las mayores diferencias que hay, y lo cuentan ellos. Dicen, es que nosotros estuvimos tres años de guerra. Vosotros, que seréis todos los machotes que queráis y tal, pero y aparte hay cosas que decían que son más jodidas hoy en día en las guerras actuales, porque son batallas más urbanas en las que no sabes quién es el bueno y quién es el malo. Hoy en día lo sufren más soldados genuinos de Afganistán o a a Irak que los que estuvieron en en la Segunda Guerra Mundial. Pero una cosa que decían que era horrible era que se estaban dos o tres años en la guerra. Entonces, Porque hoy en día tienen mucho cuidado, aunque estés en la batalla de Ramada, que es el sitio más chungo de Irak, eh, a los tres meses se los llevan. Sí, y les dan claro. un descanso a los soldados.
2: Pero ahí en la en segunda Guerra Mundial no, no está. Claro, es claro. lo que se ve a través les de la Les a todos. Que, por cierto, a mí te una cosa. El único sitio donde no se ha hecho todavía un estudio a 100% sobre el síndrome postraumático es en la Guerra Civil Española. O sea, tenemos huellas en la primera, tenemos en la segunda, tenemos a partir Corea, Vietnam, todas, pero de la Guerra Civil Española hay poquísimo. Bueno, ¿os
0: sabéis la anécdota esta de, de Patton? que casi mata a un soldado. soldado,
3: bufete a un soldado. Ah, soldado y casi y casi lo destituyen. Sí, ¿verdad? El... Porque si a ti qué te
0: pasa? y tenía el cel-shock que llaman que no tenían no, no lo yo sabían explicar es, muy bien yo creo
1: que eso estaba en la película de George Scott además sí. Recordar, sí. Sí. me parece recordar eso? ese momento sí. ¿a ti qué te pasa? Ahí. si no tienes ningún Era agujero o ningún sitio
3: creo que recuerdo haber leído que la cosa fue muy celebrada en el alto mando soviético y alemán entonces, que fíjate cómo van a, estos, a, a un general americano casi lo destituyen porque ha bofeteado a un cobarde entonces, los, los generales <ríe> alemanes y soviéticos se quedaban de piedra y claro, entonces, pero, pero, <ríe> aquí bueno, lo hubiésemos fusilado directamente los, los, a los
0: rusos eh, esa escena que parece ser que que es real, de la batalla de Stalingrad, claro, el enemigo a las puertas, que a uno le daba un rifle y a otro le daba la munición para cuando cayese el de delante. No, el o sea, de usar Vemos la Unión Soviética usar a la gente como, como carne picada directamente. Les tiraban sí, ahí hay, al frente. Hay, hay
3: muy poca de, de documentación también del síndrome postraumático en en, entre los alemanes y los rusos, los soviéticos. Claro, presente pues no por, por los propios regi- que A verlo, lo habría. Otra cosa es que... La verdad es que el ejército americano, la ventaja es que ya si te venías
0: abajo y estabas hecho polvo, te quitaban del frente. Sí. Es decir, claro, pero igual que los rusos te mandaban sin armas directamente. Y eh, luego lo que no se ha hablado suficiente, creo que están saliendo libros que deben estar muy interesantes, de lo que son el abuso de drogas que le metían a los soldados en los alemanes. Es decir, que que básicamente les metían éxtasis o espíritu. Sí,
3: se se, se se trataba. Vuelvo a haber leído que en los últimos meses de la guerra en Alemania, eh, no sé cuánto es la cifra exacta, pero fueron varias decenas de miles de eh, soldados, no solo soldados, y civiles ejecutados por
0: supuesta cobardía. Ah, sí. Los últimos meses de la guerra. Era, o sea, pero la, pero el miles. drogar a la gente era, sobre, era una cosa bastante típica de los, de, de los alemanes. Sí. Bueno, creo que
3: en todos los soldados el consumo de, si ya no drogas, como mínimo de alcohol y tabaco, no era sí. exagerado. O sea, ah, básicamente era no sé, sí. beber como animales y fumar como locos. Debía de ser única manera. de, de los de fallos aquello.
2: que tiene la película Per Harbour, es uno, uno de los <risa> es que pero ningún soldado fuma ni, claro, ni ya uno ya ves. entonces tú dices perdona pero que es, Había, es que es malo para la salud <risa> el, el
3: alcohol con más cuidado pero les daban alcohol todo el que quieras y tabaco era como reservas era, y li, i, era, i, i, era ilimitado era, era como la munición era
0: la munición ser, pero creo, creo que lo del éxtasis fue una, una novedad que introdujeron los alemanes sí, pero
1: perdóname arriba. el éxtasis a, 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 ¿Administrado a quién y cómo? Se lo daban a los soldados. ¿Soldados? ¿A, una a los, los cosa? suyos. A los ¿no? suyos. A, bueno, y a, a los otros no.
3: Y anfet- claro. Tipo anfetaminas, creo Habida- que es- anfetaminas. Con eso sí,
1: sí. sí que ha habido, se ha literaturizado más en la guerra de Vietnam. Sí. Es decir, siempre ha habido también esa especie de leyenda, que no sé si confirmado o no, o alguna vez se ha desclasificado algo, sobre el uso de determinados, bueno, pues eso, tipo speed, cosas así, que, creo, que te mantuvieran los sentidos alerta Pero creo ¿no? que
3: fue sobre todo la campaña de invasión de Francia, en la primera alemana, eh, pero era porque las unidades alemanas avanzaban tan rápido, que es que eran las 24 horas, o sea, ah, sí, no, no, en no las Entonces se ponían hasta arriba de las primeras anfetaminas. Que había, también hay que olvidar que las anfetaminas se vendían hasta, entrado los 60, a la farmacia. visto
2: recomendar heroína para mucho. la salud dental hay, hay en aquella época imágenes de soldados alemanes durmiendo cuando han acabado la ofensiva tirados Eso ahí es, sí, porque sí, están es hechos polvo que llevaban no sé cuántos días sin dormir porque habían tomado bueno pero a otro nivel
0: la cuando la hicimos los programas de los vikingos también hablamos de los guerreros que algo se que tomaban se ponía, también setas se por lo menos <risa> 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 esto el, lo que es el, el concienciar a, a las tropas dándoles pues lo que puedes básicamente eh, luego tenemos la batalla final que aquí esto es un poco más caótico, ¿verdad? Eh, no, es que luego podemos hablar un poco de la importancia que pudo tener eh, a nivel histórico, ¿no? Eh, este, pues ya, a, nivel, a nivel
1: de sonido, la película es que Estabas espectac- hablando tú es al espectacular, principio espectacular, y sí, digo, sí, no sí, lo sí. quería decir. No, pero la, es verdad, no lo hemos mencionado. Ganó varios Oscars la peli. Sí. Eh, creo que Spielberg lo ganó como director, pero no ganó el Oscar a la mejor peli. ¿Sabe,
2: ¿Sabes eh, quién metió? que me te interrumpa, Jaime. ¿Sabes quién metió Baza para ganar a la mejor película? Eh, Harvey Weinstein. Por lo visto. Estuvo ahí cizañando para ver si se la podía llevar. Shakespeare in Love. La película, que... la... Shakespeare in Love. Sí, me parece, sí. My no God. gana Spielberg mejor película, solo Ryan no gana mejor película, porque por lo visto dicen que él hizo una campaña para conseguir.
1: Sí, pero la, la conciencia no se les debió quedar muy tranquila porque le dieron el hablaremos a la de la Pero bueno, vamos, que entiendo, creo, vamos, estoy casi seguro que la película, no lo voy a mirar, me voy a equivocar, le debieron premiar en el apartado de efectos sí, sí, de sonido. Sí, o sí. Sea, Eso es que que ser es una cosa Es una de las cosas te llaman la atención. Claro, ¿eh? no, es verdad, no habíamos visto la guerra como hasta que nos la mostró es Spielberg que... así tampoco la habíamos oído así. ¿eh? Y en la playa hoy es la arena saltando sí, por la sí, bala. Sí, o sea, ¿no? Casi es como... Y aparte con planos
0: inclinados, está muy guay. Llegó todos los... eh, es más,
1: es que no, no hay banda sonora en las escenas bélicas de esta ¿no? película. Hay en otros momentos que por cierto es de John Williams mm-hmm. que se pone así en el modo más un poco más patriótico y más sentimental, que también maneja muy bien, pero en el desembarco de Normandía, ni en la batalla del final, que son los dos platos fuertes sí. de acción, hay ni una sola nota de música.
3: De hecho, no tienes no es una banda sonora que, luego sonido, re- que recuerdes. Eso no, no poco, la recuerdas. Es o sonido. Se nota verdad. que se echó la
1: casa por la yo ventana.
2: Creo, yo creo que hay un momento cuando está el pelotón, hay un contraluz, sí. y van surgiendo y suena un poquito de música, me parece. ¿eh? Bueno, pero la, no, la última bueno. batalla, que está muy bien Cuando acaba la batalla, la primera, cuando acaba el desembarco entonces ya viene...
1: Que además es un plano panorámico precioso sí. que al final acaba reflejándose o acaba centrándose en una chapita de un Ryan muerto que está sí, en la playa. Sí, es verdad que se supone que es uno de los hermanos porque luego
0: sí. es que Ryan es un apellido relativamente común valiente, también tiene. entonces eh, la última batalla está muy bien es frenética pero es muy mucho más estándar mucho más normal que, que la primera es decir esto Joder, de una
1: forma tiene, lo hemos visto pero tiene, es muy dura, tiene claro. un plano también que es de uno bueno corrigiendo ahora creo que es un panzer ¿no? se llaman así los tanques alemanes sí, sí. Eh, bueno, o los orugas es que, no me acuerdo ahora mismo no que sé. son los semiorugas no sé
0: si son panzer ¿no? tienen pero, un poco es que ahí hay, hay, hay aparecen varios
1: ¿no? sí. pero, el pero hay una hay una hay un plano en concreto que es mítico, que es el del. Este, que parece que se va a tragar a. Yo creo que es al propio. Al propio Ryan. ¿Sí? No, o al ¿No? propio Tom Hanks. To, me parece Tom los Hanks, dos, creo que son los dos que están, están agujero, en la trinchera. Ahí. Y, una, y de una, se
2: le viene y dice apartar, apartar, ¿no? Sí, sí. Y se saca el traguito. Está
0: buscando el mortero, lo ¿no? teníamos por aquí. ¿Quién se lo ha quedado al final? A mí no. Porque joder, era justo no sé en esa mortero. escena. ¿Dónde está?
3: Ah, ahí lo tienes. <ríe> Pero dónde lo hemos puesto,
0: lo tenemos siempre. Era justo en la escena en la que está Tom Hanks, que no recuerdo cómo se llama. Jaime, ya que estás con la chulata, ¿cómo se llama Tom Hanks en el soldado Ryan?
1: Miller. Miller, Miller. El apellido.
0: Pues está lugar. en un agujero eh, con uno de estos y creo que está con el soldado Ryan cuando le va a aterrizar encima un. Pues debe ser un Panzer, un Hay un...
3: algunas escenas muy crudas en la teoría final, hacen como una especie de bombas pe- que se pegan con unos calcetines sí. y uno que la va a poner y plaf, le explota, sí, y, explota. y se convierte en trocitos. En la, sí, en porque de, tiene hay varios de esas, de esas, porque de esas tiene muy, Tienen
0: la equipación de los paracaidistas, con lo cual tienen fusiles y poco más. Y, bueno, esto es alemán. es alemán. Y tienen que parar a una, una unidad acorazada que se ha recompuesto, es un poco lo que estábamos comentando al principio, son tíos que han huido de los, de los búnkeres, que por cierto, vaya escabechira que pueden hacer cuatro soldados alemanes, porque en realidad eh, en los nidos de ametralladoras. Eran muy poquitos, ¿verdad?, Lo que están matando... Sí,
3: fue, fue una batalla así, o sea, fueron como dos meses de pequeños encuentros y mi, o sea, eh, batallas pequeñas. No, como, no hubo ninguna... Después del, del desembarco no hubo como ninguna gran batalla de estas de movimiento, de tropas, sí. tanques. Fue una cosa así como muy, muy caótica. Tú lees la, el libro de, o sea, de Vivo y otros y dices, no, dices, ¿qué estructura tú esto? Hasta que ya los alemanes están tan hechos polvo que empiezan a retirarse, los destrozan en la bolsa de fales y... Y prácticamente quedó expedito el camino hasta el Rin. Había claro. un momento que Alemania no tenía... Se vino abajo el Frente Occidental. No Yo lo quería defensa. dejar para el
0: final, pero que viene a cuenta ahora. ¿Tú cre- si no hubieran estado en guerra con los rusos, no entran ahí los americanos, ¿verdad? Bueno, si tuvieran del 100% del ejército los alemanes en, en Normandía.
3: Entras en el que hubiera pasado, sí, pero vamos, dada la cantidad de soldados y recursos que tenían en... Bueno, no solo el Frente, el frente Oriental, en los Balcanes, en, en Italia, pues claro lo hubiesen pasado mal yo creo
0: Porque, eh, de hecho la mayor parte del ejército alemán murió en el frente del este verdad mm,
3: sí bueno si es por ba- una cosa de las unidades si es por bajas eh, esto bueno ya simplemente a que... estalingrado sí pero, no pero un sí pero ojo que muchas veces parece en estas peli- bueno parece un poco que ya bueno ya desembarcan en normandía y bueno como estamos en junio y alemania se viene abajo en mayo pues queda menos de un año parece como que ya se bueno la guerra está ganada pero es que para ganarla Creo que la mitad de las bajas alemanas, ¿Sí? muertos o sea, de la Wehrmacht, la mitad de las bajas, fueron entre el otoño del año 44 y el final de la guerra. O sea, Ahí no entra ni siquiera Normandía. Es cuando tuvo la mitad de sus bajas de sus muertos. Eso habla claro. de, lo, de lo que fue tomar Alemania en número de bajas. Eh, los últimos días de la guerra, o sea, cuando pues, los de la película El hundimiento que hemos visto, sí. eh, el número de muertos de la Wehrmacht era 10.000 al día. Es que o sea, el, los últimos días un... fueron una matanza... Horrorosa. Eso
2: saben Mando Brothers cuando dicen de repente, porque no entramos en Berlín después de sí. todo el esfuerzo? Bueno, pues ahí yo creo que los oficiales norteamericanos se hicieron muy bien, sabían que la batalla de Berlín iba a ser una verdadera escabechilla. Sí, luego se arrepintieron pero, cuando se lo querían quitar los que rusos que, después. Que ¿qué? ¿qué? Bueno, ¿qué? Entrar, entraron igualmente,
3: ¿no? la parte que sabían les tocaba, eso lo dijo mucho Eisenhower, dice que él no estaba dispuesto a perder hombres por cuestión política. Dice, sí. no, es que los rusos van a llegar dice, pues que lleguen los rusos, dice, yo no voy a perder a tres, los rusos perdieron creo que fueron 300.000 bajas sí. para tomar Berlín. O sea, fue Otra una cosa es que luego no, se
0: arrepintieran o no. no. Eh, unos años después en la, en la Guerra Fría. Sí, según los, acuer- prensa, según
3: los ¿no? acuerdos previos, que luego se respetaron, tocaba repartirse la ciudad. Con lo cual, y t-
0: al final... Claro. Eh, bueno Bueno, pues, ¿qué más tenemos de la última batalla? ¿Algo que, pues, si no, hablamos un poco del conjunto de lo que significó todo esto. ¿O ya lo hemos contado todo.
3: Bueno, también lo que habéis dicho antes, que es una película que cambió el modo de rodar las batallas. No, ¿no? solo las batallas modernas, Segunda Guerra Mundial, me está acordando... Recuerda mucho... Black Hawk Down es de después, ¿verdad? Es de sí, después que... también.
1: Sí. También es una película... Es que, es que es al final... Bueno, es, que... Es Spielberg, mira, es todo lo criticado que queráis. Eh, es también un gran manipulador y para el espectador quiero decir y muy, y muy sentimentalista se le pueden acusar muchas sí, porque cosas tiene pildoritas, eh, las la tiene, re- re- las tiene pero al final es, es, que es el toque Spielberg pero de todas formas se suele decir una cosa también que es cierta es decir, vale, de acuerdo, Spielberg es como la sencillez algunos lo llamarán simpleza pero al final, no. digamos que es diferente es sí. diferente el hablar de conceptos elevados pero saberlo sintetizar en una imagen simple, en eso Spielberg es el puto amo y luego eh, lo que estábamos hablando de, de, de también de lo que hace. Es decir, él, cuando nadie nos había mostrado el holocausto, como nos lo había mostrado él por lo menos, películas maravillosas. ¿Y lo ha puesto a hacer? No, estaba, luego Roman Polanski hizo El Pianista, pero es verdad que es una película que es buenísima, pero desde mi punto de vista ocurre que. Eh, ya hizo Spielberg la claro. lista de Sintler y no te conmociona tanto, porque la palabra en ese caso es conmocionar. Pero es que Spielberg, al final, lo busque o no lo busque, sea más o menos marketing y tal, marca el paso. Es decir, y lo que vaya a hacer Spielberg en un momento dado se va a convertir... Ahora no ha ocurrido, por ejemplo, con Wesley the Story que se ha metido un galletón importante en taquilla. Es que ni me había enterado. Pero me había era, ha Cójate. hecho un remake de Wesley the Story, pero porque era un empeño que él tenía en hacer un musical y además una película de su infancia o adolescencia. Pero que en este caso, joder, al final es un tío que acaba marcando el paso. Y te lo marca el paso en el cine histórico. Y te lo marca en el cine bélico. Incluso en el de la ciencia ficción, porque te hace una película como Parque Jurásico, que a día de hoy, por cierto, no sé si hace mucho que no veis, pero diréis, joder, a ver cómo han envejecido los efectos especiales. Acabo de También. ver el teaser de la última que van a hacer de Jurassic World, y ya te digo yo que no lo mejora. Y un día ya, de ya nos
0: hacemos 99. un programa de todo. De todos los dinosaurios, ¿te parece? A lo bestia. De, 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 de bueno, las 10 bueno, pelis. Pero
2: bueno, Jaime, es verdad. o sea, Yo creo que lo que estás diciendo es, que es... Totalmente cierto. Spielberg se le critica mucho, pero renueva todos los géneros. Sí. Con Tiburón lo renovó, con E.T.E. renovó, con la lista de Sindler renovó y con El soldado Ryan renovó. Y todas han marcado. ¿eh? Y, la
0: pe- y de pelis biográficas, por ejemplo, la de Lincoln es increíble también.
2: También. También, es que es increíble. De, del
0: modo de rodar
3: batallas, has, has mencionado a Barry Scott, es que aunque sea de romanos y bárbaros, la batalla al principio del gladiator mmm, exacto, de, de, tiene, visto. tiene en cuenta oh, el soldado realista, oh, sí, oh, oh, incluso Total la que hablamos, mente. el último duelo, la violencia del último, oh, la pobre. violencia del último duelo no se habría rodado sin la
1: violencia de los soldados, es que ¿verdad? no estamos hablando aquí de unos piernas. Mel Gibson por ejemplo hace una película que creo que en castellano se tituló hasta el último hombre, sí, que es claro. con Andrew Garfield sobre este médico pacifista, curiosamente. Sí, que, algo, sí.
0: que te está poniendo mal. A mí me pone mal hecho toda la película. Pero yo, por favor, coge una pistola, algo. <risa> es que te quedaba cargando. Pero
1: también, también. Es una película que todavía no se ha, o sea, no se ha superado, sí, por lo menos claro. a nivel técnico, Salvar al Soldado Ray Pero
0: eh, Mel Gibson hizo esa peli que está bastante bien hecha. Lo que es la, la, parte, la parte bélica es increíble, pero hizo una también de Vietnam bastante guay, ¿verdad?
1: Que... Pero no la protagonizaba él. No, pero no la perdón, gira. la protagonizaba él, pero no la dirigía. No, él. Ah, ¿no la dirigía él? Era, luego me va a salir el título.
2: Sí, ya sé es. Que también era bastante...
1: A mí, a mí bastante sí. Cuando éramos soldados. Cuando sí, cierto. A mí me ha gustado... Todo me el me cine que se ha hecho eh,
0: desde entonces eh, le ha influido el soldado Ryan muchísimo. Sí, pero
1: seguirá influyéndolo y yo no okay. sé... Quiero decir, al final, hombre, te llama la atención que digas... Joder, es que hasta el año 98 no se había hecho una película. Siempre sí, se pueden ¿verdad? superar las cosas, ¿no? Y 100 años después, casi desde que se inventara el cine, un 90 pues viene este hombre y te lo demuestra ¿qué? a base de realismo al fin y al cabo Total. es decir a base de decir, Oye, voy a meter que, al espectador una, una cosa
0: que os quería preguntar es que si no me, me quedo con las ganas ¿qué importancia tuvo por ejemplo como hemos contado antes los vencedores en los que escriben la guerra ¿qué importancia tuvo eh, la huida exitosa de Dunkirk por ejemplo que nos cuentan como una heroicidad los los ingleses o los americanos, o el desembarco en Normandía en el el desenlace final de la Segunda Guerra Mundial, la importancia que tuvo. Porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando de de si apretaron o no para llegar a Berlín los los aliados del oeste, eh, hubo algunos generales que que realmente, hemos hablado por ejemplo de Patton, que casi le destituyen por pegarle una paliza a un tío porque no tenía ningún agujero, simplemente estaba traumatizado, él él estaba convencido justo antes de que terminara la guerra, ya que decía él, nos hemos equivocado de enemigo. Los enemigos de verdad son los de enfrente y el tío quería seguir. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no llegaron a Berlín porque lo habían acordado antes o porque no les merecía la pena? ¿O no quisieron los, los aliados?
3: Yo creo que incluso la guerra terminó antes de lo que pensaba. Había planes que hablaban de que iban a aguantar hasta el 46. O sea, claro, aceleró enormemente la guerra. Eh... Cuando se produce Normandía, claro, los alemanes, pues, en, para el final del verano, han perdido toda Francia. O sea, ya prácticamente el frente está en el, es que el Rin ya sí. el frente occidental. Perder Francia no solo se podía, digamos, perder ya no territorio que acercas a Alemania, era perder los recursos de Francia, perder la salida al Atlántico eh, a nivel de decir Alemania queda ya rodeada y acosada por todos lados. Pero no estaban en huida
0: ya con los rusos,
3: directamente. Bueno, pero los rusos todavía están lejos. ¿eh? En el...
0: Es que en el... ahí sí
3: que es cierto que en el verano del 44, eh... claro, está... mientras que ocurre Normandía, ¿qué ocurre en el frente oriental? Pues el horror para los alemanes. Fue la operación, creo que fue Bagration, que fue el gra- ya la gran megaofensiva Rusia que prácticamente los echan de la Unión Soviética, quitando algún enclave. Y pues en esta operación creo que perdieron los alemanes como dos millones de hombres, entre prisioneros, claro. bajas y... O sea, ya Alemania queda casi restringida al Tercer Reich, con algunos piquitos por ahí después de eso. Mm-hmm. Luego era tomarlo y entrar a Alemania, que costó muchísimo, pero... Y
0: cuando salió la peli esta de Dunkirk, que no le gusta escucharlo a muchos historiadores, pero es posible... Incluso viendo transcripciones de, de declaraciones de Hitler, si les dejó re, eh, huir o no a los ingleses.
3: Parece que no. Se ha hablado, pero parece que no. O sea, no les dejó huir. Eh,
0: pero pues tampoco apretó todo lo que podía.
3: Bueno, sí, no, estaban apretando. Lo que pasa es que ver, los, fran- los franceses tuvieron muy mal, no es que se rindieran y fuesen cobardes. Lucharon y tuvieron muchísimas bajas. Lo que pasa es que eran horriblemente mal dirigidos en la, en la campaña. No, si pudieron retirarse los británicos era porque había una línea francesa. Creo que sale es la primera película. Sostuvo luchando como locos. O sea, eh, fueron los que que luego algunos, no todos, pero muchos lograron también a su vez, digamos, eh, replegarse y huir a que fue el origen de la fuerza, la, la fuerza de la Francia Libre. Se ha hablado, pero parece que los alemanes cada vez están agotados porque habían avanzado tanto, porque estaban como reorganizándose. De todas poco,
2: maneras, ¿no? ahí también había una, hay una teoría que es por lo que yo creo que lo estás comentando. Es que dicen es que, que Hitler. P- p-
0: pero venía un poco a lo que se comentó al principio. Era tan difícil el desembarco se tuvieron dos años planificándolo, tenían que construir las lanchas y aún así en algunas playas les salió fatal la cosa. Los los, los alemanes jamás podrían haber hecho el desembarco de los ingleses, con lo cual bueno, eh, el, la intención, y lo vemos en la peli esta de Churchill, la que han hecho, que está muy guay, la de Gary Oldman, de la de Gary Dark Oman, Tower, sí. vemos que vemos que, que de alguna forma... Y si ves un poco la historia del momento, Hitler estaba constantemente intentando firmar bueno, la paz con el Reino sí, Unido. el plan
3: era firmar una paz, a mí que me dejen Europa y eso es que se coma claro, su imperio. Pero o sea, él, no.
0: él sabía claro. que no podía hacer el desembarco, que la operación León Marino era, era un embuste,
2: es decir, no era verdad, ellos
0: no podían invadir Inglaterra en realidad. Entonces, yo,
2: creo, yo, yo es que como creo que Dunkerque al final le salió bien a Churchill consigo evacuar el ejército sí. si hubiera apretado dicen que lo que pasa es que quería que la Luftwaffe se, se luciera porque ya había las unidades y no partes, perder tanques y claro. no perder tanques y que ya más ya la Panzer lo había hecho muy bien y yo creo que ahí comete el error porque de, repente, porque de hecho está considerado uno de los grandes errores porque si hubiera apretado se si hubiera ventilado el ejército
0: inglés y si se ventila el ejército inglés se rinden a lo
2: mejor. El
3: desembarco depende de lo que tengas detrás. Para desembarcar es relativamente fácil, en realidad. No sé si decir, el problema es lo que haya detrás del de, desembarco. En Cuartes de Goyema, vimos la estrategia japonesa. Ah, pues que desembarquen. Claro. Que desembarquen. Claro. <risa> Ningún problema. Y luego lo que se van a encontrar cuando salgan de la playa, se van a arrepentir de haber desembarcado. Y, y, y
2: piensa también ah, que la batalla de Inglaterra, uno de los motivos por los que es un fracaso, es porque tenían una red de radares que habían desarrollado sí. los británicos y habían pillado Enigma, creo, o sea, tenía... no, no es tan fácil. Y aparte o sea, iban no, no cambiando de
0: objetivo cada mes, porque se frustraban y decían no, ahora vamos a ir contra los aeródromos, ahora vamos a ir contra las ciudades. Ahora
2: Enigma, no sé si fue justo ahí, pero un poquito más adelante, pero bueno, más tarde más temprano le, le descifran el código y bueno, y a partir de ahí ya de los aliados tienen ventaja, ¿no?
0: Claro. Es que
2: tuvieron
3: no, que ser una ventaja a los aliados de casi estar sabiendo qué iban a hacer los alemanes, que al contrario no tenían claro. tanta ventaja. Ahí se de, notó claro.
0: mucho en la guerra submarina, ¿verdad? Desde que tuvieron sí. Enigma o dejaron de tenerlo. Claro. Cambió la cosa claro. completamente. Sí. Pues yo creo. Esta yo peli, lo que pasa es que te, yo tal, sí
2: que quiero decir una cosa, porque lo, lo estaba dejando un poco de, el matiz para el final sobre si la película al final es una película bélica ah, probélica o anti-belicista. ¿no? Y yo creo que lo que Spielberg, más que. A mí me parece una película antibélica Pero
0: porque es posible que cualquier película realista de la guerra que, vaya a ser antibélica yo creo que
2: Spielberg trata de marcar. No, no, no te creas, se han hecho muchas películas a favor de la guerra, ¿no? Pero yo creo que hay una. Hay un matiz que quiere marcar Spielberg, porque claro, si hace, si hace una película totalmente antibelicista sin más, te van a decir, oye, disculpa, la Segunda Guerra Mundial era contra los nazis. Entonces yo creo que lo que él hace, que yo creo que es el matiz, es que lo, lo, lo que intenta es decir, no, vamos a ver, la guerra es esto. Y ahí hace una película antibelicista. Ahora, es que esta guerra no quedaba otra que lucharla.
1: Entonces es? ya no es anti-belicista, ¿no? Claro, es que yo no la acabo de decir. No, no, no. O sea, sí. sí a ver, que al final sí. es, una cu- es una cuestión… El problema es qué haces. Pero, pero, pero
0: que, antismo, ¿qué, ¿qué es película ¿no? es belicista, pero entonces, yo pero... comparándola con esta? <risa> Rambo 2, por ejemplo. han
2: hecho muchas películas… Fíjate, todas las, todas las películas que se hicieron en los años 40 en Estados Unidos eran a favor. Hay una película… Yo, yo creo que pero se películas por, de Claro, pero no te enseñaban nada para era una película de vaqueros. claro
1: Yo, para anti-belicismo, entiendo una película como Platoon, que son todos bastante miserables. Una película… ¿Apocalypse Now también? ¿Apocalypse Now también es estaría también sería objeto de debate. Yo me, yo me quedo
3: con lo que decías antes. Es ambigua la película. Salva o sea, quiero el, decir, no a Spiller, de, yo creo a, que, que yo creo podemos que llegar a una entente de, en y
1: decir que eh, a Spiller nos deja muy claro que las garras no le gustan, pero que esa no había más huevos que lucharla. No. Ya está. o sea es, es que yo, es, Y que esto es lo que hay. Sí, decir, pero, esto es lo que había por aquel entonces. Y que sepáis... Y yo creo que también mostrar tanto sufrimiento, dolor y tantas llamadas maternas y y ser tan explícito con la tragedia y con la sangre, yo creo que más que para decirnos que la guerra es muy mala, es también para poner en su justo valor y y entrar ahí con un par de narices y decir oye, que sepáis lo que se coció aquí. Y además, humaniza un poco al enemigo también, sobre todo en la serie, pero también en la película no no, lo los malos malos. O sea, que lo que se hizo aquí no salió gratis. Eso eso, eso, yo, yo creo que es un poco la... Las dos aguas.
2: Claro, es lo que yo te contaba al principio. Lo que hace es desmitificar lo que era el gran, el gran mito aliado, que era Omaha. Sí que fue el desembarco en de Normandía, porque ni siquiera en el día más largo se muestra lo que ocurre en un Se dice o sea, que tienen dificultades para Me está viendo salir, decir
0: pero que eso se tapó. No se contó… No se, contó
2: re- se sabía, porque además Max Hastings en el 80 lo, lo revela y además…
3: Pero no con esa ay, crudeza. Ay, pero pero o sea, no
2: además. con esta crudeza. Entonces, por primera vez lo ves. Saber se sabía. Lo que pasa es que no lo había contado en el cine con esta manera.
0: Oye, y, y se supone que tienen sus servicios de inteligencia y habían visto más o menos dónde iban a desembarcar. ¿No vieron los, los nidos de ametralladoras o qué se, que se imaginaban? Aquí? Sí, no, pero… Falló la artillería
3: pero había que tomarlos o sea, es que al final pues que dices, en Normandía?
0: Sí. En, en la playa
2: de Omaha es que es decir, falló la artillería la artillería cayó justo detrás
0: tenía que haber caído los bunkers
2: claro, que caído los bunkers y cayó justo detrás entonces falló y se quedaron todos los búnkers y los niños de la se quedaron intactos ese fue el
3: fallo de aparte, luego el problema es que en esto de las guerras si dices bueno tú puedes desplegar una potencia de fuego
0: inimaginable ah pero luego las posiciones hay que tomarlas una a una con infantería y eso lo
3: vemos mucho, mucho en las amabas.
2: cartas de
0: Wojima directamente se meten en, en toda la roca están ahí esperando Ese bombardeo del
3: monte Suribasi al principio es brutal, y dices, sí, pero bueno, luego salen los japoneses
0: de sus agujeritos y empiezan a disparar. Es lo que pensaban haber hecho en Gibraltar si lo hubieran tomado, porque al final
2: debía ser algo por el estilo, ¿verdad? Pero de todas formas, eso lo ves en, en cualquier película bélica, sabes que por mucho que mandes artillería, por mucho que bombardes, al tienes que final bajar al tienes, barro, que meter, claro. tienes que meter la infantería. Y claro. sin infantería no hay nada hecho.
3: Y tienes muchas, ahí tienes muchas, ahí tienes mucha, muchas tienes bajas todas las que quieras. Que en cierto modo, a lo mejor, ahora que estamos con la guerra de Ucrania, lo que les está pasando a los rusos. Desplican mucho bombardeo, mucho no sé qué, muchos no sé en esos casos, pero claro, cuando mandas a la infantería a tomar posiciones, es ahí, sobre todo sí. si tú eres el de, digamos, haces, el la, la ofen, no, haces la ofensiva y entonces defiende. El número de bajas que tienes pues es igual inasumible. Pero es
0: que Ahora dicen que, que es tradición militar rusa tirar mucha artillería, que les mola mucho. Sí, pero luego, mandaban, <risa>
3: pero luego hay, que mandar, hay que mandar a la infantería. Claro, en
0: verdad. Eh, yo creo que lo hemos ventilado la película, ¿no, chicos? Pues yo creo, eh, sí. Vamos a ir pensando para el próximo, ¿vale? Venga, hasta otra. Chao.